0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del Pintura Ranking BCN ya en plena serie final. Ya van cuatro partidos de la serie entre los vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán Y como siempre, me acompaña la gurita del BCN. Saludos, gurita.
1: Saludos, Marco. Estamos aquí y esta noche no hay condensación en el podcast, así que no debemos tener problemas.
0: Mira, este... Se supone que ya se hubiesen celebrado cinco juegos, pero pues, hey, entonces, estamos, ¿verdad? También planificando qué vamos a hacer, ¿verdad? Con los episodios que nos quedan. Pues, hay que hacer un episodio, ¿verdad? De, de resumen de la temporada, pero el libreto se ha jodido, eh, gurita.
1: Sí, como, como dijo un filósofo de, de la palguera. <ríe>
0: pero, ¿tenemos invitados esta semana?
1: Sí. No podía faltar porque la semana pasada tuvimos este representación de los vaqueros de Bayamón y pues tenemos que hacer el balance. Así que bienvenido, Fernando Quiñones. Buenas noches, muchas
2: gracias por la invitación. Y siguiendo las instrucciones de Wirita, tengo el desumidificador prendido para no dañarle el podcast.
1: Eso es así.
0: <risa> Fernando, no sé si sabes, pero está, está haciendo un récord esta noche.
2: ¿Por qué? No sabes, es el primer...
0: Es el primer invitado que repite en el Pintura ah, Cierto,
2: es eh, ah, Un honor, muchas gracias. Muchas gracias por eso. <risa> es
1: verdad, el año pasado también. Para sí. que la gente hecho, vea lo
2: importante que es que la gente no coja las cosas personales. Exacto. Porque si con dos personas yo he tenido diferencias. <risa> <risa> ha sido con Guirita y con Marco, pero mientras uno las tenga con respeto, claro, claro. Pues uno puede ser civilizado y seguir adelante y después hasta tener buenas relaciones, ah,
0: sí. De hecho Fernando estuvo conmigo, ¿verdad? En el formato tra tradicional, ¿verdad? Lo que yo le digo al pintura podcast, exacto. Cuando, cuando estaba de presidente, creo que sí fueron dos episodios, sí. fueron muy, empezando, ¿no? Y el, el, este proyecto del podcast y luego pues eh, más adelante hablando, ¿verdad? De lo que fueron, creo que fue 17 y creo que fue otro, fue el fue si no fue el 18 fue el 19 no, no, y las no mejores
2: entrevistas y las mejores preguntas que alguien me hizo luego de la final del 19, me la hizo Marco en el, allá en, en Ponce después del juego. Yo creo que fue la entrevista más completa que se me hizo en toda esa serie final de un montón de temas y algunos proyectos que había que pues, se quedaron en el tintero, pero tengo que reconocerlo.
1: Pero, pero se quedaron en el tintero pero recuerda que los están evaluando todavía bueno pues ojalá y entonces pasen alguna la evaluación porque entiendo
2: que hay un par de cositas ahí que pueden ser de, de provecho para, para el futuro, oye pero me alegra ver que por lo menos en la federación ya algunas de las cosas que se habían hecho eh, en años anteriores con otros presidentes las están volviendo a hacer eh, que son buenas y que las hemos discutido y las hemos hablado la selección B por ejemplo regresó, Sí, sí. un aplauso muy contentos de que la selección B haya regresado este, yo creo que eso es un paso positivo y, y uno tiene que reconocerlo cuando se están haciendo el trabajo uno tiene que reconocerlo y, y eso es un paso positivo uh -huh, uh -huh. así sí. que se lo agradezco y felicito a Jun Ramos y a Carlos Arroyo que estén trabajando con eso
0: hay un par de cositas que no me gustaron de esa selección B pero no quiero entrar muy, pero y, y, sí es importante que la haya, eso sí aunque este, sea como sea, lo que pasa es que como la vendieron de una forma y como que fue otra cosa, pero lo importante es que, que hubo por lo menos una selección B
2: claro. de, sí, de oye, ciertos yo, jugadores. O sea, uno quisiera que todos los jugadores fueran de cierta edad o menos y tal cosa. Exacto, quizás trabajándola con, con más tiempo puedes tenerlo a todos, pero eventualmente también los dirigentes quieren salir a poder competir y hacer, a salir, poder salir a jugar de cierta manera. Y si de repente tienen unas posiciones en las que no tienen los jugadores de verdad los jugadores jóvenes que quisieras tener para el futuro pero necesita alguien en esa posición pues va a buscar uno que te ayude porque claro, oye, claro. En, en la selección en un momento Manuel Narváez fue justo antes de retirarse nadie pensaba que Manuel estaba en desarrollo para para un futuro de la selección, él ya había estado hace un tiempo y había salido pero hacía falta otro centro que nos acompañara y pues Manuel estaba ahí porque había que parar, pararle a alguien enfrente a a, a Carl Anthony Towns y a cómo se llama el otro que era de Kentucky, eh, que está en Willy Colistain. Así que, claro, sí. tú sabes, tampoco uno puede decir, pues vámonos con todos de 18 a 19, 20 años, pero no tengo nadie que, que mira más de 64 disponibles que ahora. Pues, ¿Qué vamos a hacer? Sí.
3: Así
2: que hay, hay que entender que una cosa es lo ideal, pero claro. hay veces que, que, que lo bueno tiene que ser suficiente porque lo perfecto no está disponible. Sí.
0: Eh, no quiero extenderme mucho ¿verdad? en ese tema pero va, añado algo rápido yo espero que esto sea ¿verdad? camino a pensando los Juegos Centroamericanos del Caribe del año que viene
2: esperamos, eso? Que... yo creo que tienen que hablarlo también entonces ahora con el Comité Olímpico para que sí. la próxima vez estén dispuestos a aceptarlo porque si no, créanme eso le crea problemas al presidente del BCN de Esquedro, se de uno que tuvo que cambiar la mitad de torneo lo es, es, es muy complicado bien. eso lo que me cuesta él es que la pasó mal
0: bueno, quizás ahorita hablemos un poquito del tema este de los calendarios y eso vamos a, por, vamos a primero de la serie final
3: uh
0: -huh. eh, van ya cuatro juegos empate 2-2, he, he visto mucha gente este, diciendo ah eh, que si sorpresa o que no había gente que esperaba que esto estuviera en empate. No seguridad sé, pero tú y yo este, hablamos la semana pasada, hace o sea, el último episodio, hablamos de una serie larga.
1: Sí, yo, yo, yo esas personas, tengo que pensar que son gente que, que se une a la conversación cuando llega la serie final, porque si algo ha demostrado San Germán está esta postemporada, es que tiene la capacidad de ganar en la carretera Y contra equipos que en el papel lucirían más, más poderosos o, o, la, o, o que tuvieran mejores posibilidades de avanzar que ellos Así que por eso mi, mi vaticinio es que la serie va a llegar a, hasta un séptimo juego eh, Así que que alguien diga que esto se iba a llevar barrida O que se iba en cinco juegos Pues yo siempre lo vi como algo bien distante Ganar en San Germán no es cosa fácil Y San Germán lo está demostrando esta postemporada, eh, incluso anoche, que San Germán eh, salió, eh, como le dicen algunos por ahí, flat. Eh, Norris Cole no metía, literalmente no metía nada. Eh, y San Germán se veía un poco desesperado en ofensiva. Y, y ya tuviste, entonces el tercer quarter eh, y empataron y, y ya en el cuarto, pues se fueron adelante y nunca vieron, miraron atrás. Así que. Eh, decir que esta serie iba a ser una serie corta es, es faltarle el respeto a, a, a la inteligencia de, de los que seguimos este este básquet de, por, por toda la temporada.
0: Haciendo un repaso ¿verdad? general de, de los cuatro juegos, Bayamón ganó el primero 88 a 79, San Germán ganó el segundo 86 a 79. Eh, los vaqueros el tercero 77-74 y el cuarto juego estamos grabando miércoles, pues fue anoche, eh, martes de los San jeremán 65-61 así que han ganado los locales los cuatro juegos, empate 2-2 a, eh, a nivel general, pues, vamos a Fernando, que nos mencione ¿no? este, un resumen de estos primeros cuatro juegos de esta serie
2: Mira, yo creo que también Antes de entrar al resumen, yo coincido con, con Guirita, que, que pensara eso, no estaba viendo lo que estaba pasando. Bayamón fue el equipo más dominante de la temporada regular, pero uno tiene que ver qué pasó en la serie. Eh, San Germán jugó primero con un equipo de Santurce que acabó jugando muy bien eh, y que acabó completo y, y ganando el juego y luego San Germán jugó con el equipo de arriba que era el mejor equipo de, de la sección A que el equipo campeón que es un equipo que está súper completo y San Germán dominó ambas series de maneras distintas San Germán para ganarle a Santurce recurrió al caos a un juego rápido a, a que pasaran que, que Santurce no pudiera establecer un, un ritmo de juego más pausado, más organizado eh, sin embargo con Arecibo era lo contrario Arecibo si corre y si es un juego abierto así ellos entonces ahí es que van a notar mucho y entonces San Germán le ganó a Arecibo jugando completamente distinto forzando un tiempo de juego lento, un tiempo de juego organizado, así que tuvo dos personalidades distintas en dos series que fueron bien fuertes, el equipo de Bayamón gracias a su gran eh, esfuerzo en la temporada regular que quedaron primero y gracias a unas circunstancias que no tienen nada que ver con ellos, pero que tampoco uno se las puede ¿verdad? sacar en contra. O sea, tú juegas contra lo que tienes de frente. Tuvo una serie de postemporadas mucho más fáciles. El equipo de Quebradilla llegó a la postemporada perdiendo cinco o seis juegos corridos. Eh, se le fueron varios jugadores. Había problemas internos y se veían aleguas. Eh, había mucho descontento. Había jugadores que no querían estar ahí ya eh, por unas situaciones internas que, que ocurrieron en el estilo de juego. Así que esa serie contra Bayamón básicamente fue un no contest. Y luego tuvieron la serie contra un equipo de Ponce que más o menos es la misma. Un equipo que realmente nunca tuvo una personalidad. Un equipo que, que ganaba juego porque tenía talento. Pero un equipo que si miramos las reglas como se supone que se interpreten no era el segundo de esta sección, era el tercero. Eh, pero eso es otro tema. Esa interpretación de las reglas que un día es una cosa y otra es otra o la interpretación de, de la sugerencia, del libro de sugerencias, que es aparentemente lo que tenemos ahora. Eh, así que el equipo de Bayamón, si bien es cierto que dominó las, las dos series 4 a 0 y 4 a 0, eh, tenemos, yo creo que todos tenemos que coincidir que fue contra dos rivales que eran muy inferiores a los dos rivales que enfrentó San Juan Y en cuanto a esta serie, mira, ha sido una serie bien interesante. Hoy escuché al analista, este autoproclamado analista, que sabe nada de deporte, decir que es una serie fea para ver. Bueno, una serie fea si tú eres una persona que, que eres como el que dice que no te gusta ver un, un juego de pelota o un juego de, de soccer, porque de fútbol, que pues se puede acabar 2 a 0 o 2 a 1. Pues, si a ti te gusta ver un juego de, de béisbol que acabe 12 a 9, pues. Para mí eso no es un juego bonito, para mí eso es un juego con una defensa pésima, un picheo pobre, eh, un juego de fútbol igual, que acabe de 6 a 5, pues que es eso, a qué estaban jugando. Eh, esto es una serie intensa, esto es una serie bien dura, esto es una serie de mucha garra, de mucha entrega, de mucha tenacidad, de dos equipos que defienden muchísimo, de dos equipos que están muy bien coachados, los dos, que se preparan muy bien y y que por eso se le hace tan difícil porque los dos equipos saben exactamente lo que va a hacer el otro eh, cada movida que ellos hagan, tú ves el equipo defensivo inmediatamente el, el point guard llama la jugada el que sea el point guard, porque sabemos que esa posición ya no existe en San Germán. muchas veces el que arma la ofensiva por ejemplo, es lo que llamaríamos uno de sus forwards, a veces juega en lo que antes se llamaría la 3 o lo que se llamaría la 4 eh, dependiendo de donde lo muevan eh, pues tú ves que en el momento que el, el, el jugador ofensivo que está armando la jugada llama a la jugada, tú ves, por ejemplo, en San Germán, hollis Jefferson dice que vamos con esta jugada y tú ves a Angelito haciendo una señal a su equipo con la misma jugada, porque ellos saben entonces lo que ellos van a correr contra eso. Así que es una serie que está bien interesante. Eh, me parece a mí que Nelson Colón es un coach que a quien conozco muy bien, by the way desde sus inicios eh, si ustedes recuerdan la primera vez que Nelson estuvo en, en el BCN básicamente fue con nosotros aquí en San Germán como mm -hmm. asistente de Reano sí. ¿eh? luego de eso como asistente de Flor Meléndez y luego decidimos eh, darle la oportunidad de ser el, el dirigente del equipo así que eh, alguien a quien conozco muy bien Nelson y la última
0: no la... La, la, la última semifinal fue con él Exactamente.
2: Exactamente, así que una particularidad que yo conozco de Nelson es que Nelson es alguien que cuando tú vas a empezar una serie contra Nelson y más una serie como esta que había pasado una semana ese primer juego va a ser bien difícil de ganar porque Nelson es muy 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 bueno preparando ese equipo para jugar contra otro equipo en las prácticas eh, haciendo ajustes, viendo lo que están haciendo y preparando un sistema Eddie es muy bueno en eso también, pero Eddie yo creo que su ventaja sobre Nelson es los ajustes durante el juego. A mí me parece que, que Eddie tiene una habilidad mayor para improvisar y para leer el juego y para mantenerse calmado dentro de la lectura del juego y hacer unos cambios durante el juego. Y eso lo hemos visto con Sagerman, Sagerman en las tres series, en un montón de juegos de los que ha ganado, ha caído atrás y ha remontado a veces. Muchas veces en doble dígito, a veces por 20 puntos o más, o 18, 17 por ahí, y han remontado. Así que ese equipo, primero los ajustes que Eddie hace, y segundo, tienen esa personalidad de que es un equipo que no se rinde, que sigue jugando y que sigue jugando, y que nunca la moral les cae. Es un equipo que no sube demasiado alto, ni, ni baja demasiado bajo en sus emociones, sino que se mantienen bastante ahí bastante parecido inclusive en eso al equipo de Valladolid, diferente al equipo de agresivo el equipo de agresivo cuando se iba en un ron es bien difícil de parar pero cuando se vieron que estaban perdiendo fue un equipo que nunca se recuperó de eso tú les veías en la cara que ellos no podían creer que estaban perdiendo contra un equipo que ellos consideraban inferior y, y estaban tan incrédulos con eso que nunca se pudieron recuperar así que esta serie ha sido bien interesante pero viendo cómo va la cosa, y a lo mejor me guayo y a lo mejor después me dicen que me tengo que poner cefirán en la rodilla y todo eso y no tengo ningún problema si, si eso pasa pues no hay problema pero yo te digo que la selección va a poder practicar porque esta serie se acaba el sábado de esa semana con victoria de es <risa> es un zumbó ahí de pecho sí. ahí de pecho y, y entiendo que eso va a ser así por la manera en que va la serie Aún si no fuera así, te tengo que decir que lo que pasó en San ya es mágico y ya es gigante. Porque sí. esta franquicia llevamos años, años, décadas ya, luchando y luchando para que no recese, para que quien la coge, para que siempre está esa fanaticada. San inclusive en años malos tenía soldados. O sea, tú puedes tener un año malo, 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 y tú tenías dos o tres soldados en ese año, pero tenías juegos malos también en asistencia. Pero había fanaticadas, había cosas, pero era, era un struggle sí. eh, en la parte económica, en la parte de conseguir gente. Y primero que apareciera todo este grupo tan grande, que se, ellos mismos se dan fuerza y se dan un apoyo económico para poder hacer esto, fue bien importante. Y segundo, lo que ellos han hecho al despertar esta fanaticada y esta nueva generación que están viviendo todo mm. esto que sus padres, sus tíos, mm. sus abuelos vivieron y que... Eh, están ahora, que esto para ellos es gigantesco, hay un refrán que están diciendo por ahí, la gente lo sube en redes sociales y eso de, eh, no lo vas a entender pero tampoco te lo puedo explicar o algo así, eh, es la realidad, aquí se está viviendo algo mágico e independientemente de lo que pase que San Germán gane o no gane esta final, ya San Germán ganó porque aquí se garantizó la estadía y la prosperidad de esta franquicia por muchos años, eh, Así que estoy bien contento por eso, por, por el equipo y por la liga, porque el triunfo económico y, y de fanaticada y el éxito de San Germán es un éxito para el BCN, uh -huh. porque el BCN no puede depender de, de una fórmula que sea. Tengo millonario invirtiendo en un equipo, porque ese millonario hoy está aquí y mañana se molesta y vende el equipo y se va y de qué sigue, pero si tú tienes un pueblo que no deja que su equipo se caiga pues eso no depende de una persona eso no depende de tener a alguien contento eso no depende de tomar, de que alguien entonces se sienta presionado a tomar decisiones, a dar premios a dar sanciones o no dar sanciones o algo así, pensando en que si, si esta persona se molesta y se me va se me puede ir esa franquicia ya eso no depende de eso y
1: eso es bien importante para el futuro de la liga en general completamente de acuerdo aprovecho para, ya, preguntar, para preguntarte ya hubo, Fernando mira,
0: ya, hubo uno, ya hubo uno que se fue
1: sí por, por sí. eso te digo
2: y, y hubo uno que volvió entonces allí por situaciones que sí. eh, son otro día <risa> interesantes por demás después las discutiremos y después hablaremos pero eh, eso de eso no puede ser que tú dependas porque es que no es sostenible no es un modelo económico sostenible y, y yo creo que lo que está pasando en San Germán no es que se pueda replicar igual en otros sitios, porque, como, como dijo Armandito, no es que sea, San Germán sea mejor que, que otros equipos, es que es diferente. Y es, es una cosa bien particular de San Germán. Pero igual que San Germán tiene lo suyo, hay otros equipos que tienen situaciones similares a esta. Hablando fuera de, del aire ahorita con Marco, que me preguntó a qué me recordaba esto, una de las primeras cosas que me vino a la mente fue aquel campeonato de, de quebradillas saliendo de un receso. Eh, no fue inmediatamente, creo que saliendo de receso, fue un par de años después. Pero eh, ese primer campeonato otra vez de quebradillas en esta época, eso fue una cosa increíble. Las celebraciones de esa gente en la plaza, en todos sitios. O sea, yo tengo los videos de los drones todavía que al menos... Cuatro o cinco calles alrededor de la plaza estaban paquetas de gente, como si fuera. Imagínense las fiestas de la calle de San Sebastián en su pick, era algo así en quebradilla, eh, porque son celebraciones de pueblo. Y de ¿Esa, pueblo
0: fue, que, esa fue 2000, la 2013, ¿verdad?
2: Sí, exactamente.
0: ¿Sabes sabe qué? A, a mí me tocó cubrir la, la plaza, el juego de campeonato.
2: Ok, y, y cuéntanos de eso.
0: Y yo llegué temprano, creo que fue a Raúl que le tocó el juego. O sea, a mí me, me enviaron entonces que, que fuera a la plaza. Y yo, pues, yo llegué bien temprano. Eso estaba vacío, era como a las 5 o 6, algo así. Y yo dije, ¿me voy a estudiar bien cerca a la plaza?
3: <risa> ah, error. cuestión
0: de, de velar el carro, ¿verdad? Que no pase nada. <risa> <Así>. Error. <risa> Exactamente. ¿Sabes qué hora yo me fui de allí?
2: <risa> ¿Qué? ¿Cuatro o cinco de la mañana?
0: Como a las tres, tres y media de la mañana.
2: <risa> tuviste sueño.
0: Porque no podía salir, porque estaba bloqueado o sea, porque fue cerca de un... No recuerdo cuándo que estaba, pero me estacioné cerca de un hidrante y abrieron ese hidrante y eso estaba botando agua, estaban celebrando, eso, esa calle estaba bloqueada, no había forma de salir. No, muchachos, vete de eso. eso <risa>
2: Marco, yo es traté la... de ir, pero pues tú sabes que yo era director del torneo para ese tiempo. Sí. Se sacaba, no sé qué, entrega de trofeos, todas las cosas, pues salimos de, de la cancha cuando yo salgo de la cancha, ya prácticamente eso está bastante vacío. No había manera de entrar por el pueblo. Pero cuando no. logré cruzar la, la luz de la número 2, entonces seguí pasaje más, porque dije, olvídate. Y entonces los muchachos de redes sociales de la Liga me empezaron a enviar las fotos de los drones y eso, y los videos, y yo decía que esto que era una cosa. Y esas celebraciones de pueblo, eso es tan importante que, que el BCN esté otra vez eh, siendo parte de, de nuestra juventud también. Eh, eso yo te digo, es algo que, que se lleva años trabajando en el BCN con estas integraciones con, con la música popular, ¿sabes? Eh, urbana con todos estos artistas son muchos años que se ha estado trabajando haciendo un post específicamente para la, eh, esas generaciones entrando a, a las distintas redes sociales eh, el BCN en un momento pues tenía solamente Facebook, de repente se abrió Instagram, se abrió Twitter el BCN unos años posteábamos en Snapchat, y en los, como en los stories de Snapchat, porque hubo un tiempo que tenía crecimiento y después hicieron aquel cambio en, en los algoritmos y eso, y, y murió Snapchat, pero por un par de años el BCN lo tuvo y, en, y, y se hacían cosas, integraciones durante Juego de Estrella, por ejemplo en Aguada, y, y ver que eventualmente eso sigue dando fruto y que entonces esos mismos artistas decidieron eventualmente unirse entonces a la liga y, y adquirir equipos, y hacer lo que están haciendo los equipos que yo te digo uno, uno tiene que, que agradecérselo o sea lo, lo que está haciendo la gente de Santurce lo que está haciendo la gente en Carolina eh, lo que están haciendo en Arecibo eso es algo bien grande, lo que han hecho en Bayamón que llegaron eh, compraron un equipo a mitad de temporada que había montado a Alfredo Botay una cosa que yo quiero decir aquí porque yo creo que se ha dicho poco aquí yo no escucho nunca a nadie agradecerle de ese campeonato de Alfredo Botay todo el mundo le agradece a a Yadier y a Melvin Román, y muy bien, porque sí, estuvieron ahí y le dieron el apoyo. Pero ese equipo lo compraron a mitad de temporada en el receso de, de, de la pandemia.
0: Cierto ¿eh? y entonces ¿Qué? estuvieron en
2: la burbuja. Ese equipo estaba montado por don Alfredo Gotay. Ese señor hizo ese equipo y luego negoció con ellos y se lo vendió. Pero yo creo que hay que agradecerle también a don Alfredo lo que hizo por Bayamón y por esa franquicia que venía de unos momentos difíciles. Y básicamente montó un equipo campeón y empezó la temporada con ese equipo campeón. Así que toda esa gente, oye, hay que agradecerle porque están co convirtiendo el BCN en, en algo que nuestra juventud sigue. Y eso es bien bonito.
0: Parecido uh -huh. a lo de Arecibo el año pasado.
2: Exactamente. El equipo,
0: el, equipo, el equipo se ha montado.
2: <risa> Mira, Fabian yo no sé si la gente sabe esto, pero Fabian Eli lleva años cooperando con el BCN de desde Juego de Estrellas de Aguada en ese juego de estrellas, la persona que era el contacto de nosotros para montar todo lo que tenía que ver con el juego de, de artistas y de los, los reggaetoneros, era Fabián Eli, y él ayudó un montón en la producción del evento, él ayudó con él junto con Mario Viay eh, que ellos estaban co colaborando con la gente de Fajardo, ayudaron con todo lo de lo que tuvo que ver con el juego de, de los artistas versus el team reggaeton. y en los próximos dos años lo mismo cuando lo hicimos en, en el Clemente y después cuando lo hicimos en el Ponce en el Pachín Bices, o sea que, que Fabian Eli, no es que solamente entró con Anuel cuando compraron Arecibo llevaba ya tres años colaborando con el DCN, pero él es una persona que le gusta colaborar que le gusta contribuir que, la, que le gusta que las cosas salgan bien pero no, no, no le gusta y no está buscando coger la publicidad así que quizás su nombre no salía tanto pero también hay que agradecérselo porque es una persona que ha estado colaborando behind the scenes por mucho tiempo y ayudando a sentar la base para que todo lo que está pasando ahora esté sucediendo.
0: Eh, ahorita, que te interrumpió ahorita.
1: No, que yo yo cuando Fernando estaba hablando ahorita de, de San Germán, eh, pues porque obviamente él, él, él puede ser un buen referente. Quería preguntarte, Fernando, eh, Holly Jefferson. Eh, ¿el mejor refuerzo desde Mike Harris para acá? Yo te diría que mejor que Mike Harris. Okay.
2: Porque Mike Harris ofensivamente era un arma letal. Más en Ponce que en San Germán, porque él desarrolló más su tiro de afuera según pasaron los años. Cuando él llegó a San Germán todavía no era tan buen tirador de afuera como lo fue al final. Eh, pero Y era un, muy, un gran rebotero, pero era un gran rebotero en detrimento de su defensa, sobre todo de su defensa colectiva. Eh, nuestro problema mayor y la razón por la que nosotros nos eliminamos con Quebradilla, el año que Quebradilla quedó campeón, que si no hubiésemos sido nosotros, es que Quebradilla identificó eso y el hombre que más Harris defendía era el que muchas veces en los momentos cruciales hizo la cortina. Y Harris nunca hacía un hedge duro y salía, y el tirador entonces ahí nos cogía y nos, y nos destruía él más o menos se asomaba pero inmediatamente viraba y se iba acercar del canasto para coger ese rebote cogía un montón de rebotes allí pero, pero para que tú coger el rebote necesitas que el tipo falle primero mm. este Hollis Jefferson es eh, cuando él está en cancha él está impactando el juego en todo momento ofensiva y defensivamente y a pesar de que ofensivamente Mike Harris tenía algunas cosas que él no tiene eh el esfuerzo defensivo de, de Holly Jefferson es una cosa increíble en ayuda y con el de él, y lo otro que es, se ha convertido en el armador de San Germán. O sea, a, ahora todo el mundo come gracias a Holly Jefferson. Eh, él está montando la ofensiva y él está encontrando al hombre solo, y él está hablando a la gente y sacándolo, y se ha convertido entonces en un patrón ofensivo. Y hace cuánto nosotros no vemos un hombre grande que esté haciendo eso, pues, ¿sabes qué? Mucho tiempo
1: Ticuli era
2: su patrón ofensivo Pero era distinto, porque era bajo el canasto No,
1: no sí, era por yo, la bola arriba Yo te diría que más o menos un jugador parecido A lo que fue Don Tasmith en el 2012 con Mayagüez Exactamente Eso es lo más que se me parece
2: Oye, y lo otro, yo, esta discusión Como ustedes se podrán imaginar, la hemos tenido En, en varios chats y, uh -huh. y hay un chat en el que yo estoy Que hay mucha gente que respeto porque sabe mucho más de baloncesto que yo eh, Pero cuando estábamos teniendo esta discusión yo les dije un comentario que me dijeron eh, contra contra eso no podemos discutir mucho, estamos de acuerdo. Y les dije, Joly Jefferson nos llevó una final, Maharis nunca nos llevó Res my case. Así que. Ok. Pero, y si tú miras los equipos con los que tiene y con los que están rodeados, ¿verdad? Eh, inclusive Maharis estuvo rodeado por jugadores también de, de, de alto nivel. Eh, este equipo de San Germán son jugadores que todos Hacen su rol, pero aquí tú no dirías que hay ningún jugador nativo que se pueda considerar estelar como tal. No. Pero no estoy diciendo que no son buenos jugadores, son muy buenos jugadores. Eh, pero no son uh -huh. jugadores que con, normalmente son la estrella de su equipo.
1: No, la realidad es que no. este eh, Holy Jefferson eh, ha, sido, ha sido también... Eh, es impresionante lo que ha hecho porque... Si te fijas, también ha, ha tenido que chocar con, con Wiley, con Romero, eh, y, y con Romero cede mucho en, 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 en fuerza física, ¿no? Pronto eh, con The
3: Hernández.
1: Y exacto, y con The que, que, que lo cede. Que lo, que parece lo que viene en, por en ahí mañana para
2: pasado. Eso que veremos.
1: Y The y mide como 6'11, ¿sabes? Que, que, que es mucho más alto también. Así que eh, es impresionante. Yo al principio de, de, de la serie, cuando grabamos con Raúl, yo le he mencionado a Raúl que yo entendía que, que San Germán debe ir con Will Daniels para que Hollis tuviera esa ayuda en el área de la pintura de un veterano. este Así que, pero, pues nada, no, sabes la verdad es que Hollis ha estado grande en los cuatro juegos. Eh, así que veremos lo que pasa en los próximos eh, dos juegos. Gracias.
0: Mira, haciendo un repaso ¿verdad? rapidito de la serie de lo que mencionó Fernando al principio, que se que gente hablando de que es una serie o un juego no atractivo, o whatever lo que hayan dicho. Eh, verdad no veros juegos han sido marcadores bajitos, sobre todo en los últimos dos juegos, y han ido bajando. De hecho, ningún equipo ha anotado 90 puntos en un juego en la serie. Eh, vayamos los más 88 en el primero, o sea, los más 86 en el segundo. Ese juego el cuarto. Que fue 65 a 61. Una así marcadora sin miseria 3. Ahí fallaron y fue un desastre de juego. Y... Cuando uno mira las estadísticas fríamente, San Germán tiró para 54% en Canatos de 2 Estuvo flojito de 3, eso sí, 13%, solamente 2 en 15%. Bayamón tiró para un 45% de 2 y 39% de 3. Que no está mal. 39% de 3. Más o menos debe estar en los 40 ¿verdad? para estar más o menos ahí bien. Pero o sea, no, no, no fue un desastre. Eh, quizás sí cuestión de turnovers Vaya tuvo 17 en ese juego. Y las tiradas libres, vayamos bueno, solamente fue 7 veces al tiro libre en el juego de, de ayer. Pero que los pocitos de campo no es que fueron un desastre. O sea, me pareció un juego intenso, el juego de, el juego de ayer. Y si, uno, y si uno mira la serie Los cuatro juegos El caso de San Germán Tira para 52% de campo 33% de, del, En triple Y en el caso de Bayamón 49% de campo 36% en triple uh -huh, uh -huh. O sea que no es Tampoco que una serie fatal De que han fallado demasiado Aunque sea un juego malo No me parece que los dos equipos han hecho el trabajo en las dos áreas, sobre todo obviamente en el lado defensivo, para tener marcadores tan bajitos hasta la fecha. Uh
2: -huh. han, han sido posesiones largas. Ha, ha, ha También, habido poco sí. ha habido poco rompimiento ¿verdad? Y pocos canastos en fast break y en las mismas posesiones han sido posesiones largas en parte por cómo juegan los, los dos equipos que juegan bien estructurados y la jugada a veces toma mucho tiempo y entonces si le sumas que el nivel de defensa, sabes, los dos equipos están galeando bien duro, bien duro, bien duro. Todo el mundo está rotando. Hemos visto varias veces jugadas que, que el intento es faltando uno o dos segundos o, o que se acaba el reloj. Así que en parte eso es que simplemente son, son, son equipos que están, están jugando con una intensidad defensiva brutal. Y bueno, hay que ver quién, quién eventualmente logra imponer un poquito más entonces su, su deseo. Pero yo creo que yo creo que ya la serie va cogiendo cierta personalidad Porque la realidad es que San Germán dominó el juego 3 en Bayamón Con uh -huh. la excepción de unos minutos en que Jorge Jefferson murió eh, Y no pudo recuperar físicamente Hicieron varios tenovers poco característicos Que le costaron unos canastos al otro lado Y Bayamón sacó ventaja de eso Y cuando San Germán trató otra vez de apretar al final Fue muy tarde pero en ese juego Bayamón dominó como cuatro minutos. Eh, a, aunque mantuvo la ventaja más tiempo que eso, pero el tiempo que Bayamón dominó fueron tres o cuatro minutos. Después a Germán al final vuelve a recortar ventaja, pero se le acabó el tiempo y se le hizo tarde para recortarla. Antes de eso había dominado 30, ¿sabes? Un, un montón del juego. Así que yo, yo, creo, yo espero que la tendencia siga por ahí.
0: Oye, hablando de eso, quería traer ese, ese tema. Eh, en el primer juego, pues Bayamón ¿verdad? sacó una ventaja doble dígito al principio. San Germán llegó a empatar, pero eventualmente Bayamón ganó el juego. En el segundo, Bayamón, recuerdo que empezó con un 19 a 3. Sí. Eh, pero San un empató y la mitad terminó iguales a 38 y en el tercero, ¿verdad? que mencionó Fernando, San Germán dominó pues estuvo al frente 35 minutos más o menos de ese juego y Bayamón pues lo sacó al final. Y entonces en el cuarto juego también Bayamón vuelve a sacar una ventaja de doble dígito y San Germán ¿verdad? Entonces, vino de atrás y sacó la victoria que ha habido tres juegos que Bayamón ha sacado ventaja de doble dígito y uno pues, los ganó, los otros dos los ha perdido que han sido San Germán. O sea, eh, eh, desde el punto de vista de los atléticos, me preocupa un poco, ¿verdad? yendo ya, hablando ¿verdad? de los juegos que quedan, porque pudieran ser tres juegos en cuatro días. ¿verdad? Si se va a siete juegos. Eh, Seguir siete jugándose en back-to-back. -back. Eh, eh, eso de estar viniendo de atrás en todos los juegos, o, o parte de, de, de la serie. No sé, a veces pienso que le pudiera pasar factura a los atléticos, eh, sobre todo en el caso de Holly Jefferson, que ha sido ¿verdad? la figura y que básicamente no, no sale de cancha.
2: Era, pudiera ser, pero él ya en los últimos, después de lo que pasó en este juego, en este último juego, le hizo las rotaciones regulares otra vez, bajo protesta de Holly Jefferson, que cuando lo sacaron le protestó. Este pero le, le encontraron donde darle su descanso. Pero si tú miras a ver Vayamont, a pesar de que tiene un montón de personal, Vayamont tampoco ha estado rotando mucho. Eh, la, la cantidad de minutos de juego ha sido bien similar, Vayamont ha rotado poco. Hay muchos jugadores que jugaron en, en, en la temporada regular y después otras series que no han jugado ahora. Y, y lo otro es que, para mí, uno de los jugadores más importantes de Bayamón y el más miedo que yo le tengo siempre es Javier Mojica. Y Javier Mojica por mucho es el jugador mayor en, en esta serie. Así que la gente habla de cómo Holly Jefferson se va a, a recuperar de un día para otro si llegara un séptimo juego, que es lo que yo entiendo que no va a pasar. Pero Mojica también tiene que recuperarse de un día para otro. Y ha tenido lastimaduras en esta lesión. En esta serie, discúlpame. Mm -hmm.
0: No, sí, de acuerdo, está de acuerdo. este Bueno, vamos a ver. ¿verdad? A mí me sorprende lo de Bayamón, que casi, casi, casi tiene dos equipos en uno. Y ha sido, ¿verdad? Corta su rotación. este He visto mucho el nombre de Cliff Durang, por ahí claro, la gente bueno. pidiendo.
2: Ya Cliff no va a jugar. Eh, Porque
0: Cliff salió ahora. Se va, ¿verdad? Se fue allá.
2: Sí, Cliff sale ahora con el equipo 3x3 para, para Luzano que el equipo de San Juan es el equipo defensor, ¿no? así que Cliff sale para allá okay. yo no creo que, por lo que he visto hasta ahora en la serie, yo no creo que fuera a jugar tampoco, si se hubiese quedado, así que no, no creo que va a hacer diferencia
3: sí.
2: no conozco la razón no voy a entrar a especular sobre ella pero, si no ha jugado hasta ahora se me hace difícil pensar que de repente eso iba a cambiar, porque no es que ha jugado poco, es que no ha jugado
0: y sí de hecho, verdad estuvo fuera varias semanas del equipo Exacto. Que, que volvió. Bueno, este. Güerita, ¿te, te, te sostienes en tu pronóstico?
1: Yo creo, que, yo creo que sí, pero me quiero equivocar. Me, me, me <risa> quiero equivocar. Sí, me quiero equivocar. Yo, yo quiero que gane San Germán. Este, y después de lo que pasó antes del, del, del último juego, el, el, digo, del, que se supone que se celebró el domingo, después de eso. Eh, me reafirmo que quiero que gane San Germán eh, por varias razones, ¿verdad? Y la hemos hablado por el día, incluso hasta con Fernando.
0: Huelita eh, ha dicho, ¿verdad? Siete juegos, Bayamón. En mi caso, yo dije seis. <ríe> Bayamón. O sea, Bayamón ganó el campeonato en San Germán. Sé que es bien este, eh, arriesgado, eh, pero también mencioné ¿no? que la si un equipo visitante va a ganar en esta serie me inclino sí, más a San, a San Germán sí, que a Bayern San Germán, San Germán sí este, y creo que se vio demostrado ¿no? entonces el juego San Germán estuvo a punto de ganar ese juego allá este, en, en, en el rancho así que pues no hay que ver ¿verdad? ¿qué, qué, qué pasa el, el jueves? obviamente los dos tienen presión pero la presión es mucho mayor para Bayern por razones obvias porque si pierde puedes ir a San Germán abajo 2 o 3 pues Bien, bien, complicado. Oye, Fernando, no sé si tengan la estadística, pero ¿cuál es el récord de San Germán ganando en su casa? ¿La, la, la mejor racha?
2: La racha creo que son 18 corridores.
0: ¿Sabes? Esta. O sea, es esta, o sea esta no, no,
2: no, no, ah, anteriormente no, anteriormente no la tengo. Okay. Voy, a, voy a. Pero se la puedo preguntar después a al nuevo sucesor de Paquito Rodríguez, <risa> <risa> al <nuevo en> modesti, <risa> que me la consiga. Así que ya. tengo esa asignación, se la envío por día.
0: Uh -huh. Sí, creo sí, que son cada 18, ¿verdad?, este año. Que de hecho la última, la última derrota fue precisamente ante Bayamón, el primero de mayo. Y después de ahí, pues, nada, han ganado, que, que, que eso es lo que yo... Por eso es que yo quería una serie de, de por lo menos seis juegos, por eso mismo porque San Germán ha, ha convertido, ese equipo de San Germán ha convertido el arquelio en su fortín, o sea, se, se ve con un equipo que es imposible de ganarle ahí, y por eso es que sí. tenía esta serie, pues nada, por lo menos llegando a, a seis juegos, porque es una cancha pequeña, el público básicamente está metido en la cancha, si sí, me veo que la presión tiene que ser durísima lo, allá adentro.
2: Oye, lo otro que la gente tiene que recordar es que San Germán empezó esta serie por sin su, el que había sido su mejor jugador hasta ahora, que no ¿Sí? había sido Holly Jefferson, había sido Nate Mason. También, sí. Y entonces tratando de integrar a Norris Cole, que llevaba un mes sin jugar o lo que fuera, eh, que es un tremendo jugador, pero acaba de llegar, llevó un mes fuera, no conoce al equipo, no jugó con ellos, nunca ha jugado en la liga. Y ese primer juego que San Germán fue a, allá... Eres el primer juego de este tipo aquí en esta serie, en esta liga. Así que este tiempo que va pasando, yo creo que le ha ido dando una oportunidad a Norris Cole de ir integrándose y le ha dado una oportunidad a Eddie de encontrar maneras distintas para utilizarlo. Porque en el cuarto quarter, yo vi a Norris Cole que lo estaban utilizando de una manera bien distinta. Lo estaban acomodando en otras áreas. La manera para abrirle su espacio eran distintas, bien interesantes y me gustaron mucho eh, entonces el equipo de San Germán ha tenido que aprender a jugar distinto porque él es un jugador bien diferente a Nick Mason eh, mucha gente está diciendo por ejemplo sobre Moni, que está teniendo una serie mala que es verdad, por fin empezó a meter una bolita a hacer es una cosa pero es que todos los jugadores se van a ver completamente distintos al lado de Nick Mason como, que como se van a ver al lado de los porque son jugadores diferentes y Nate Mason era el prototipo de armador que hace a todo el mundo mejor y que los ponía en una posición perfecta para anotar. Norris Cole es más un jugador que es un peligro él para anotar, eh, pero que va a ayudar al equipo de, de una manera diferente. Por eso también yo pienso que según sigue pasando el tiempo, Eddie sigue entonces haciendo esos ajustes. No, Discord o sea, se sigue ajustando al equipo y se sigue ajustando a la liga, sigue cayendo en tiempo, porque también hubo una jugada en los primeros juegos que yo lo vi cuando atacaba el Canato sobre todo que tú te dabas cuenta que, que tiene unos movimientos de verdad que son en NBA, pero que el timing todavía está un poquitito off sobre todo cuando atacaba no, no, no en el tiro de afuera poco a poco lo veo que eso le va cayendo ya pero poco a poco también él iba encontrando entonces unas maneras de cómo utilizarlo y de cuáles son sus fortalezas. Que esas son cosas que yo entiendo que son las razones por las que te digo que yo veo la serie cambiando. Aparte de que otro tema que no hemos hablado, Nelson es un, como te dije, todo lo bueno de eso que te dije, me sostengo. Y es un tremendo coach y prepara los equipos muy bien. Pero en el último juego, si tú mirabas a los dos coaches, y si tú, no, si tú no sabes el squad, tú no sabes qué está pasando, tú no sabes quién es nada, y tú simplemente le miras la cara y tú preguntas qué coach aquí está ganando y qué coach está perdiendo. Aún en momentos en que Vayamón estaba ganando y San Germán estaba abajo todavía, tú pensarías que era Eddie el que estaba ganando y no Nelson. Porque la, la cara de, de tranquilidad era la de Eddie, era la de Nelson. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, Nelson en la segunda mitad, usó los dos timeouts que tú puedes usar en los últimos dos minutos, para jugadas, para sacar y eso, no el ROM, de los seis minutos para abajo, esto tiene tres timeouts, eh, Bayamón anota su punto 54, creo que es, faltando como cinco minutos, un dinero cuando quedaban dos minutos, eh, y treinta y pico de segundos, vayamos no había vuelto a anotar, San había anotado cuatro puntos más, va a un si brancha al tiro libre, y yo me diré a mi esposo y le digo, ahí viene el timeout de, de Nelson, porque le quedan los tres, uh
3: -huh. quedan
2: 36 segundos para los dos minutos, así que va a perder el, el tercero, lo va a perder en 30 segundos, y en una jugada que él baje, y San baje, se acabó bajaron dos minutos, este es el momento para usar ese timeout, que si no lo va a pedir, pedir y organizar, o sea, perder y organizar todo esto, porque le están haciendo, o sea, Cuatro puntos en ese momento o seis puntos, es un ron <risa> faltando dos minutos y pico. Y no lo pidió. Yo me quedé sorprendido. Yo dije, diablo, ¿qué, qué pasó aquí? Eh, así que to todas esas cosas son las que me hacen sentirme a mí más el, el deseo inmenso que tengo de que salga el mangane, que, que me quito un poquito de objetividad. Porque yo este año por fin volví a ser fanático del baloncesto eh, a pesar de que llevo tres años fuera de la liga, este año que yo volví a ser fanático del baloncesto Y lo agradezco porque ya vuelvo a disfrutar el baloncesto. <risa> Los primeros dos años que yo había salido de la liga, todavía yo estaba en el mode ese de, de que va a la cancha y lo ves como un trabajo. Claro,
1: la no neutralidad.
2: Y, y no te lo puedes disfrutar, ¿sabes? Y mi esposa este año me dijo, por fin, después del juego con Ponce, me dijo, por fin, aplaude en un juego y te lo disfrutas y te ves contento. Y yo, de verdad, tú te dabas cuenta también. Y me pues claro. <risa> Bueno, yo dejé de ver también, para que ustedes tengan una idea. No El baloncesto en un momento se convierte en un trabajo. Uh -huh. eh, pero estoy consciente de que eso es parte de lo que va en mi análisis. Pero tratando de mirar lo neutral. O Germán, este juego no estaba perdiendo porque no metían la bola, no porque no estaban jugando bien, no porque no estaban tirando solo. Eh, lo, esa estadística que tuviste de tres, ¿cuánto fue este, Marco?
0: De dos en trece.
2: Exacto. Eh, hubo un momento que se manifestó como en el primer quarter. Yo creo que de esos 13 por lo menos tres o cuatro fueron en el primer quarter de, no, no de los dos que hicieron, de los 11 de los que fallaron. Corrido ahí. Eh, varios de ellos de Moni. Moni yo creo que hubo un momento que en una misma jugada tuvo dos intentos que falló. Yo creo que en otra tuvo otro. Jader tuvo otro look solito que fallaba. Eh, pero no era porque esa hermana no estaba jugando bien, era simplemente que no estaba entrando a la bola y eso, esas cosas dejan de pasar de repente empieza a meterse la bola y Arkelio mete la mano <risa> <Y> le... <risa>
0: <risa> Oye, en el caso de Nelson no sé, quizás voy a caer en la especulación eh, pero obviamente sabemos que hay una presión enorme en Bayamón por ganar y a eso se le agrega que tiene encima de la selección. Sí, pero o sea, yo no, no entiendo no sé la
2: presión esta que le están poniendo en Bayamón. Yo no sé qué más tiene que hacer Nelson para demostrarle que ha sido sí, el eh. mejor dirigente que ha pasado ahí muchos años. ¿Cuál es el récord de Nelson en cuanto a, no ganado y perdido, sino en, en cuanto a resultados en Bayamón, en cuanto a campeonatos, finales y semifinales?
0: Bueno, tiene tres finales, con, o está sea, contando esta.
2: Exacto. ¿Qué? ¿Qué carajo más tiene que hacer Nelson para que le den una extensión de contrato y reconozcan que ha resucitado esa franquicia?
0: Y de, y de hecho, en el 2018, que llegó a la final, que fue su primer año en Bayamón, que Fernando lo recuerda muy bien, fue la final que se detuvo empate dos a 2 porque había una ventana. Exacto. Que sabemos lo que pasó porque fue que se atrasó el torneo. Uh -huh. o sea, y ahí eso cambió esa serie por completo. Sí. Y ¿Quién sabe qué hubiese pasado si se jugaba ¿verdad? normal esa serie? O sea.
2: Sí, pero yo, yo creo que el hecho de que Nelson Colón, con esas tres finales, en los años que lleva en Bayamón, esté dirigiendo esta final, este año, sin contrato, ¿qué es eso? Yo creo que eso es una falta de respeto y, eh, a un coach que ha sido probablemente el coach más exitoso en el BCN en la pasada década. O sea, después de Nelson, ¿quién ha ganado más? ¿Carlito González? Sí, y, y, y Pachi. Y Pachi, exactamente.
0: Pero, Ay, es pero después sí. de Nelson,
2: no, no es, O sea, Pachi quizás ha ganado... Bueno, Nelson ganó los dos campeonatos de Ponce. Más ganó sí. Bayamón.
0: Eh, estoy de memoria, pero Nelson no lo había firmado ya en la extensión. ¿O no?
2: Yo tengo entendido que Nelson Colón está... En este momento, eh, año a año.
0: Ok. Yo tenía en la mente como que para firmar una extensión uno o dos años. No sé, pero yo me, me estoy equivocando.
2: he entendido que no. Y si está año a año, te digo, pues no sé qué más tiene que hacer un coach aquí para demostrarle al equipo que se merece estar dirigiendo tranquilo y, y sin presión.
0: Sí. Y de hecho, Nelson lleva, esta es su quinta temporada en, en Bayamón. Eh, con San Germán, ¿cuántas fueron eh, como dirigentes? Creo que fueron como tres o cuatro, algo así, ¿verdad?
2: Nelson estuvo hasta el 2012,
0: correcto. Como cuatro, algo así.
2: Puede haber sido más.
0: Y con, con Ponce estuvo cinco. Exacto. Qué curioso, que es curioso, que estaba más o menos... Eh, esos tiempos, cuatro o cinco años con el mismo equipo, digo, no estoy diciendo que se vaya a ir de, de Bayamón ahora, pero que ha, ha sido ¿no? su, su carrera en BCN, ha sido así: de cuatro o cinco años con San Germán, después cinco años con Ponce, ahora pues lleva cinco con Bayamón.
2: Exactamente, eh. siempre en la postemporada eh, con San Germán, y con San Germán siempre clasificó, Man llegó a estar en semifinal con Ponce, pues todos sabemos. Eh, Tres, tres finales, dos campeonatos y con, y con vayamos lo mismo así que haciendo un gran trabajo
0: oye, esta serie final pues sabemos lo, lo que pasó el, el cuarto juego la suspensión eh, yo creo que este es un récord en BCN disculpas públicas eh, dos disculpas públicas do, do disculpa pública en menos de un mes
2: <risa> yo no sé ni no sé ni qué decirte sobre eso vi que eso lo pasaron a la junta, me extrañó Este, un comunicado que, que estaba ante la junta me extrañó porque la, la junta la potestad que tiene la junta que no tiene el presidente es una sola en cuanto a apoderado o sea, el presidente puede darle a un apoderado todos los castigos que puede darle la junta menos uno que es la expulsión las suspensiones y multas se las puede dar el presidente a un apoderado lo único que un, el presidente de la liga no puede hacer nunca es expulsar a un apoderado de la liga eso le corresponde al resto de la junta así que no, no entiendo por qué lo pasaron para la junta no entiendo si es por eso o, o cuál es la razón estaremos pendientes a más detalles sobre eso pero pues desluce el espectáculo que esté pasando eso eso es completamente innecesario y un comentario que inclusive está basado sobre una premisa errónea. Ningún apoderado aquí es el responsable del mantenimiento del, del edificio del, de la cancha. Y lo otro, en San Germán, en 35, ¿cuánto es que lleva esa cancha? No, más, desde el 85 hasta ahora, 38 temporadas. No, sí, sí. Nunca, nunca se ha tenido que suspender un juego por humedad en la cancha. Esto fue un evento de verdad bien, 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 bien particular. Una combinación no solamente de cantidad de gente y de lluvia, sino de calor, de humedad, de, porque en San Germán yo viví un poquito ese día. O sea, perdóname, llovió bien duro, pero poco tiempo. Y entonces el calor nunca se fue. El calor que había era una cosa brutal, este, a diferencia de ayer. Ayer estuvo en 76 grados desde las 2 de la tarde. Ha sido la tarde más fresca en yo no sé cuánto tiempo. Pero el domingo fue la, la tarde más calurosa, según un montón de tipos, es ese aguacero Así que pasó algo completamente inesperado y que en 38 años que se ha usado esa cancha nunca había pasado. Eh, así que echarle la culpa a un compañero apoderado públicamente en Instagram, ¿qué es eso? Eh, y con esas palabras, y después decirle al dirigente del otro equipo que se vaya a tu cancha a mapear la cancha y a limpiarla. Es completamente innecesario. Es... Eh, Desluce la liga, desluce el evento, desluce eh, la inversión, todo lo positivo que él está haciendo en Bayamón. O sea, no tiene sentido tú invertir un montón de dinero en mejorar la imagen de tus equipo y de la liga y de todo lo demás con la mano derecha y con la mano izquierda. Entonces tú debes lucir completamente a la liga y no entender, que es lo que no entienden a veces, que la liga es fuerte porque esta liga sigue siendo una liga con equipos alrededor de toda la isla y con muchos equipos. Que si esto se convierte en una liga como la pelota invernal de cuatro o cinco equipos, se muere. Porque a nadie le interesa ver una liga, un torneo de cuatro o cinco equipos. Tú necesitas de todo el mundo. Y la presencia de San Germán hace mejor esta liga para Bayamón también, no solamente para San Germán. Así que es bien triste y yo espero que tomen, tomen las medidas para que no vuelva a suceder, porque aquí no es de castigar, es de tomar control de la liga y que la gente deje de sentirse en impunidad de hacer lo que le da la gana. Porque eso es lo que no puede pasar y es lo que está pasando.
3: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, a, antes que empezara la serie, la, 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 la primera controversia, por decirlo así, fue el asunto de las taquillas. Eh, pues porque el en una cancha más pequeña comparada con... Con el Coliseo de, de Bayamón. Eh, y sabemos que San, el Fuerte de San Germán esta temporada y los playoffs ha sido su cancha local. Uh -huh. Y yo escuché mucho, leía mucho, ¿no? Que San Germán debería irse a Ponce o irse a Mayagüez porque tiene más capacidad y yo decía, bro. ¿pero por qué? Si el Fuerte de San Germán es su cancha, <ríe> por eso que está en la final.
2: Marco, esa es gente que están llegando. Búscate el videito ese de Babones diciendo: Tú llegaste ahora, fue. Pues esos, son, <risa> sí. esos llegaron ahora y no <risa> saben. Primero, que por regla no es así. Y segundo, que por tradición y por... Cada equipo tiene derecho a jugar en su cancha. Y, sí. y no hay ninguna razón. Y si tú no eras fanático antes y ahora no cabe pues lo sentimos por ti y el, y el fanático que estaba antes y a veces se queda fuera eso sí que es lo triste y yo lo que exhorto a todo el mundo es en San Germán no solamente se venden abonos de palco, en San Germán se venden abonos de entrada general y si tú compras tu abono de entrada general para toda la temporada y le dices al equipo antes de empezar la temporada yo estoy contigo tú sabes que tú tienes garantizada esa porque ese abono te lo te da la oportunidad de renovarlo para la serie y ahí no tienes que hacer fila no tienes que hacer nada, así que consejo esto lo hacen casi todos los equipos de la liga los equipos tienen abonos de palco de preferencia si su cancha tiene preferencia, y de entrada general si eso es lo también que tiene su equipo. Así que abónese con su equipo en el área que usted prefiera, y en el área que haya disponible, porque aquí hay equipos que no tienen palcos disponibles, que tú quisieras ir, pero, pero no hay. ¿Por no? Porque no hay mucha capacidad de palco en esa cancha. Eh, pero sí, sí, yo, yo he escuchado lo mismo y, y pues. Obviamente ahí tenemos fanáticos nuevos, pero oye, para eso, para eso están ustedes, para educarlos y enseñarles.
0: Y pero, te o sea, traigo ese ese punto, porque en el post de ella y él, él mencionaba pues BCN, te lo dijimos, este esa cancha no está apta para, para jugarse. Entonces, yo me puse a pensar, o sea, Bayamón... Eh, mencionó, mira, esa cancha si llueve, este, se puede de poner húmeda no creo que eso haya pasado
2: es que nunca ha pasado
0: por eso, y Esa exacto
2: es que teatro, sabes qué es lo que pasa? que no quieren venir aquí, porque nadie quiere venir a jugar aquí esa es la realidad nadie quiere venir a jugar aquí pero no es porque no se pueda jugar porque está bien difícil ganar aquí
0: eh,
1: exactamente. casi, casi imposible pero de eso y entonces, se mata.
0: Ese yo, yo, yo me puse a pensar cuando un jugó contra Quebradilla hicieron la misma observación mira, esta cancha no está apta porque la última vez que yo vine aquí hubo una gotera y tuvimos que suspender el juego
2: exactamente
0: ¿Sabe? que no sé que a veces pienso que es que, que esta cosa sabes que en las series con Santurce y con, San, y con Arecibo en la casa de San Germán hubo, ¿verdad? Esta, esta, fue más allá de la cancha ¿verdad? con las situaciones que pasaron con las series con Santurce y luego la serie con Agresivo uh -huh. que fue cuando pasó la lesión de Nate Mason. Y lo que pasó en la cancha se fue afuera de la cancha. Y no sé, como que, ahora me estoy equivocando, pero tengo en la mente como que Bayamón quiso irse en la delantera, en ese punto, desde ese punto mental, para tratar de desconcentrar de, de de a San Germán.
2: Pues entonces no han estado mirando, puede ser, y han tratado. Lo que pasa es que cuando tú vas a hacer eso, tú tienes que estar seguro que tus guerreros mentalmente son más fuertes que los guerreros del otro lado. Y que en ese caos, si tú quieres crear ese caos, tú tienes que estar seguro que en ese caos a ti te va a ir mejor que al contrincante. Eh, y entonces no han estado mirando lo que pasa porque en, en ese caos... San Germán le va bien O sea, Eddie sabe manejar eso y Eddie sabe manejar esas presiones y Eddie muchas veces crea esas cosas Exactamente. Eh, y cuando tú tienes un equipo que quizás no es tan talentoso como el contrario tú necesitas buscar otras cosas para motivación tú necesitas crear otras cosas para distracción tú necesitas cambiar un poco el, el ritmo y pues, oye, pero aquí que traten lo que quieran, Aguantar una serie una semana para que Benito se recuperara.
1: La serie no, pero de... ven acá, pero no, no, no fue por algo de una lucha libre. Por eso, pero...
2: <risa> La serie de San Germán se acabó lunes, la de Bayamuz había acabado domingo, la lucha libre era sábado. Y dijeron que la cancha no estaba disponible viernes para montaje y domingo para desmontar. La realidad es que si ellos de verdad hubiesen querido jugar ese montaje se podía hacer cuando se acabara el juego pero aún así, vamos a decir que era imposible esta serie podía haber empezado el jueves en Bayamón y seguir el sábado en en San Germán y el claro. lunes en Bayamón actualmente bajo ese escenario la cancha eh, no tenían que jugar nunca en, en Bayamón en las fechas que la cancha no estaba disponible porque la cancha no estaba disponible viernes, sábado y domingo, no hay problema se va a jugar jueves y lunes en Bayamón, porque el sábado en San Germán, eran uh -huh. tres días, tres días de descanso para, o sea, no tres días, eran dos días de descanso. San Germán jugaba el tercer día. La potestad para tomar esa determinación es el director de torneo. Tú no le preguntas a los equipos cuándo quieren empezar y empiezas cuando ellos quieran. Igual que tú no le preguntas la cancha te gusta para jugar y si él te dice que no, aunque tú pienses que está lista, no juega. Tú puedes escuchar, pero la decisión, yo no estoy diciendo que no se escuche, hay que escuchar a los equipos como liga, hay que escuchar a los jugadores como árbitro, pero la decisión es de que le corresponde tomarla. Tú, tú nunca la delegas, tú coges toda la información disponible, tomas la decisión y la decisión si una, un tablocillo está apto para que se juegue o no, es del árbitro principal con el director de torneo o el presidente que esté allí y la decisión de la fecha en que empieza una, una serie igual que la tomaron ahora que decidieron jugar back to back pues es del director del torneo con el presidente no es de los equipos bueno, esperamos la semana todo el mundo descansó todo el mundo se puso bien fue fantástico o a sea, Germán puso Noris Cobra al día lo pudieron practicar Nate Mason pudo seguir recuperándose ya anda por ahí fantástico Oye, ojalá no, no, no hubiese ventana ahora y, y pudiéramos tener dos o tres días de descanso entre cada juego y, y prepararnos más y que ustedes puedan hacer más podcast y que la televisión pudiera hacer más programas y más entrevistas si no estuviéramos en contra de, del reloj.
0: Oye, lo, lo vuelvo lo, lo, y lo repito. Te, gurita, lo se mencionó aquí hace más de un mes y tenemos testigos, la Acevedo Vilar. ¿Te acuerdas, güerita? Uh -huh que lo mencionamos acá, el 6 de agosto, hay un evento de lucha libre en Bayamón, eso fue, Fernando, lo dijimos ¿eh? a principios de julio, que teníamos a, de hecho creo que fue el episodio que estaba pendiente, que grabamos creo que fue la noche antes de que grabara la temporada regular. O sea
2: que la cancha de Bayamón no estaba apta para jugar, fíjate, podríamos jugar en el Clemente, subiendo la, la no. línea, de, la lógica de, 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 que era sí, pero, apoderado.
0: Pero mira, pero mira esto, y, y, y que lo han obviado. La, el séptimo juego de la serie Ponce bayamón mm. hubiese está, lo pautaron para el 6 de agosto. Okay. Que iba a ser en Bayamón
3: Okay. Ok. Sea, que
0: había, que había, había ese evento,
2: exacto. ¿Qué iban a
0: hacer sí, entonces? Ya ese evento pero, estaba.
1: Pero será que le iban a jugar la Pepín Incestero.
2: Ah, está interesante. O iban a mover la lucha libre para otro sitio. Claro, claro. eso
0: está interesante de eso no se ha hablado de eso no se ha hablado de esa calle y lo mencionamos aquí varias veces y esa, la cancha está separada y cuando yo vi el calendario decía pero espérate 6 de agosto en Bayamón posible séptimo juego sí. y aunque okay, quizás la serie no, no llegaba a siete juegos ok pero por qué lo hiciste así pero y si, sí. y si llegaba a la serie a 7 juegos ¿Qué ibas a hacer con, con, con ese séptimo juego ¿lo, lo, lo ibas a hacer lunes entonces que que no se, y bajándose a atrasar el inicio de la final que como quiera se viene atrasando porque pasó lo que pasó ahora no. o sea, y a veces son cosas que y a veces la gente ¿la, se molesta hay gente que se molesta conmigo cuando señala esas cosas pero es que caramba o sea, y son cosas que honestamente molestan y yo soy pro selección o sea, no, no lo voy a negar y siempre pido que haya espacio para la, para la selección y mira pasan estas cosas Claro. y honestamente, honestamente molestan y, y frustran y yo no quisiera, quisiera tener los zapatos ni de ni Nelson Colón ni los asistentes ni los jugadores porque ojo hay jugadores ahí que están en la final que lo más seguro van a estar con la selección el día 25 ante Brasil eso es así. Y, lo a, y lo van a hacer corrido después ahí para ir por Uruguay para después ir a la América o sea no, no, para mí también eso es un abuso o sea, esa, esa falta de, de planificación también y esa improvisación. ¿no? También es, es bien irresponsable. Lo, lo, que, lo que pasa aquí es bien irresponsable. Esta,
2: esta, es la, esta guerra que parece no tener fin, ¿verdad? Entre los calendarios, no, no entre las instituciones, entre los calendarios de ambas sí. instituciones, que va a requerir, yo creo que va a requerir una planificación con mucho, mucho más tiempo y pero bien llevada porque es que hay veces que también se tratan estas planificaciones y después no se dan te lo digo porque con el 3 para 3 3x3 sucedió y sí. tienen si no. una reunión para tratar de hacer una planificación que después claro. tuvimos que suspender la participación sí. en varios eventos así que es
0: complicado ¿Y, y mira ahora con la de la usana
2: por eso sí,
0: sí. y pues Sé que el 3 por 3 yo no sigo mucho porque me interesa, no, porque sé que hay opción de ir a la Olimpiada, pero si no se juega... De hecho,
2: aprovecho, porque la ah. fecha en la que va a salir esto, verdad el 17 y 18 de septiembre, hay evento internacional aquí en Puerto Rico. Hay un evento, un challenger de, del World Tour de FIBA 3x3, donde va a estar participando, entre otros, el equipo de San Juan, de aquí de Puerto Rico. Vamos a tener un segundo equipo de Puerto Rico participando y 14 equipos internacionales. Este evento da un montón de puntos, estamos hablando de sobre un millón de puntos para la federación. Mm. Eh, es importante, porque son importantes esos puntos. La federación, necesita, la federación en su programa 3x3 necesita estar en el top 20 en el ranking mundial para poder ser partícipe en, en el mundial y para estar en posición de tratar de clasificar para las Olimpiadas. Para la última Olimpiada deberíamos haber estado ahí, pero. El programa no recibió el apoyo suficiente para, para poder hacerlo. El año pasado el equipo de San Juan, para que tengan una idea, no la federación, pero el equipo de San Juan dentro del World Tour, empezó el año cuarenta y pico en el ranking mundial y luego de que se hizo la Liga Profesional Next, que este año esperamos que vuelva aquí, y de que se participara en varios eventos, incluyendo la USANA, que van ahora eh, con un equipo incompleto, eh, ¿verdad? Con, con sustitutos. Pero la usada en el año pasado, el equipo completo de San Juan lo ganó ese torneo y ganaron varios más. Y acabamos en el ranking mundial el equipo séptimo en el World Tour. Así que este año esperamos que en los eventos que vamos a participar, que la mayoría son en la, en la segunda parte de, del evento de, de World Tour, incluyendo en San Juan, en el distrito Timóvil 17 y 18 de septiembre, los invitados de entrada es completamente gratis. Esperamos entonces unos cuantos torneos, hacer un montón de puntos, y entre este año y el próximo levantar los puntos suficientes para clasificar para la Olimpiada, para eso estamos trabajando, les pedimos su apoyo, así que búsquenos ahí pueden buscarnos como Team San Juan 3x3, también en la página de la Liga de 3x3 Next 3x3 también nos pueden buscar, ahí va a estar toda la información, y nada, yo la compartiré con ustedes también para que por favor la puedan compartir en sí, su distintas plataforma. Sí, claro que sí eh,
0: Quería mencionar por último lo de Yadier Molina. Este, He visto algunas notas en los medios y no sé si es por descuido o no sé, pero tengo mi suspicaza cómo han tratado este caso y sobre todo porque no se menciona nada de lo que pasó en Quebradilla. Básicamente se habla de reincidencia, pero no se dice nada de qué fue lo que pasó en Quebradilla. Y hay gente que, honestamente, pues no sigue con los no No está pendiente al día a día. Y ven eso así y van a pensar, pues, no, o sea, no van a saber de qué están hablando. Que no sé, que creo que es importante cuando se va a contar una historia, se cuente completa. De qué fue lo que pasó hace como tres semanas.
2: Ahí vamos a estar bien pendientes a ver qué sucede. Y como en el comunicado de la liga, lo que me dio, lo que yo entendí, es que es un asunto que se va a atender en junta. Así que vamos a ver entonces qué piensan todos los apoderados sobre esto y, y yo creo que es importante que los propios apoderados go forward, tú sabes, con, con la liga que, que se protejan ellos mismos que protejan su inversión y, y, y sus productos, todos ellos eh, o sea, no, no estoy hablando de los demás contra Yadier ni Yadier contra los demás, es eh, todo, todo junto con Yadier, que ha venido a hacer muchas cosas buenas también en, en Bayamón y que esa franquicia, ¿verdad? Eh, todos los jugadores están contentos y eh, hay una buena inversión y la fanaticada ha regresado. Pues yo, yo creo que es bien importante que todos ellos se pongan de acuerdo en cómo van a proteger su imagen y cómo van a, a dirimir internamente todos los issues que tengan entre ellos en vez de estar sacándolo en, en público.
0: Sí, que el, yo, no, ¿verdad? yo no sigo muchos programas de política de acá porque es la que no, no me gustan, pero escuché de que lo que pasó el domingo, eso fue noticia el lunes, y se discutió en cuántos programas hay, pero se discutió por, por lo negativo de lo que pasó, no de lo positivo de que estamos en una serie final, que ha estado buena, que ha sido cerrada, canchas llenas, básicamente toda la postemporada, y pues se viene a hablar de lo bueno, cuando pasa algo que... Que, que no es positivo.
2: Desafortunadamente hay gente que sí, quiere no. coger pong con esto, porque sí. era, ayer yo estoy saliendo para el juego y me llama alguien a decirme ¿qué está pasando en San Germán que no están dejando entrar a la gente a Bayamón? Y le digo ¿no sí. escuchado lo que eso esté pasando? Yo estoy saliendo de casa ahora ¿pero qué? Y me dijeron, Yo puse el canal y era la Comay, que estaban poniendo un video que había puesto en el en Fan en el juego que se suspendió, de noche completamente en ese momento que me llamaron, era de día todavía y lo estaban pasando como si fuera Básicamente el mensaje era, miren lo que está pasando ahora en San Germán. No están dejando entrada a los fanáticos de Bayamo. <risa> lo primero es que el video no era de ese día, era del juego anterior. Y lo segundo es que ese video que yo lo había visto ya, y de ¿sabía lo que había pasado? Porque en un momento yo casualmente estaba caminando por ese pasillo. Eh, lo que estaba pasando es que ahí hay una entrada de abonados, por donde entran los abonados que van a, a Pайco, y hay una puerta que te entra y va directo a los Pайco. Y la fila para la entrada general empezaba a dar la vuelta y llegaba cerca de esa puerta y cuando ellos vieron gente entrando por ahí again, abonado, ellos querían a la fuerza entrar para entrada general por ahí y esa puerta no es para entrada general, nunca entra nadie ni de San Germán, ni de Bayamón ni de Santulce, ni de Planeta Marte, ni de ningún sitio por esa puerta de general y se formó una discusión fea, pero no tenían razón esa no es la entrada de general y entonces eso se convirtió en un video del jueves de, perdón, del domingo, de gente tratando de entrar por la puerta de palco a General de noche, se convirtió a que ayer lo publicaran como que ayer, siendo de día todavía, no estaban dejando entrar a la gente de Bayamón a San Germán cuando yo llegué al juego ¿sabe cuánta gente había de Bayamón o de San Germán donde fuera, de General afuera esperando para entrar? Ninguno todo el mundo había entrado sin ningún problema, no había ninguna situación lo que había era un pari ahí, la gente de Bayamón y de San Germán todos, estuvieron no sé si ustedes han visto los videos. Se acabó el juego y un montón de fanáticos de Bayamón estaban ahí cantando paleras y eso con, con la gente de esas Germán. Hay una, una foto de una señora de esas Germán dándole un abrazo a un fanático de Bayamón antes que se monte en la guagua y él dándole un beso en la cabeza a ella. Eh, aquí no ha habido ningún incidente, de, ¿sabes? ni ninguno de los issues. Eh, y entonces uno lee las redes sociales y uno dice yo no sé qué juego estaba esta gente y qué vieron ellos. Porque... Y entonces ve estos programas que como tú dices, de, destacan cosas negativas y no, no hablan de, de esto que está pasando, que oye, una, una serie entre la, dos de las franquicias más históricas, más emblemáticas de nuestra liga, esto es algo grande que está pasando, y una super serie
3: Sí,
0: este, oye, mira estaba, tengo puesto acá el juego de WNBA que es eh, el momento que estamos grabando están está jugando los playoffs que empezaron hoy y pusieron una gráfica con la fecha de cuando se van a anunciar los premios de la temporada. O sea, cuando se anuncia el coach del año, el novato, el MVP, qué sé yo. Y estamos ya que a día de que termina la temporada del BCN, el BCN termina sábado o domingo. Uh
3: -huh.
0: Seguimos esperando quién es el apoderado del año y, 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 y agrego, ¿cuál es el equipo de todas estrellas?
2: ¿A ti te envían bol eh, boletas de
0: votación, Marco? Ahí enviaron. Y el año pasado y este. Sí,
2: el, el, año, el año pasado a, yo. El premio eh, apoderado del año estaba en la boleta. Para que tú sí, votaras. Sí, estaba.
0: Okay, okay. De hecho, pero hago la aclaración: el año pasado yo voté, este año yo no voté, aunque me llegó la boleta, porque no estuve de acuerdo con eso de que adelantaran, o sea, lo pusieran para el 30 de junio para entregar la boleta cuando quedaba una semana de temporada. Para mí eso fue un disparate. Eh, y nadie le ha cuestionado eso a la liga, pero bueno.
2: Eh, es que te pregunto pero, porque o sea, yo, yo no la he visto la boleta, pero es que alguien me dijo que el premio de Apoderado no estaba.
0: Yo, déjame verif yo puedo verificar el rapidito. Pero sí, porque se, eso, de hecho, Gurita y yo grabamos un episodio que dimos nuestros valores del año. Ok. Y mencionamos, Gurita, ¿cuál fue que tú te fuiste de Apoderado?
1: Yo no me acuerdo si te había sido con con el de San Germán. No, sé que no fue Vayamos, porque Vayamos lo cogiste tú. Sí. No me acuerdo, tendría, pero, tendría que, le, que buscar el episodio nuevamente, pero no, no, no me acuerdo si había sido San Germán.
0: Y por si acaso fue
1: antes de la patada.
0: Sí. <risa> este, sí, sí. Pero nada, nosotros dijimos, ¿no? Estoy buscando acá el email, a ver si encuentro ese ese email, de los valores, bueno, lo vengo por acá, déjame buscarlo rapidito. Sí, estaba aquí lo de valores del año, o sea, aparece apoderado del año. Ok. Ap aparece ahí. Estoy entrando a la boleta. Sí, pero ya, ya no está la... porque ya se cerró. Eh, pero sí estaba. Ok. O sea, se votaba por novato del año, obviamente MVP, eh, defensa del año, sexto hombre, progreso del año, vigente del año, apoderado y equipo estrella.
1: Ok, y el, y jugador impacto de, de, de verdad, social, qué sé yo, qué sé No, eso no estaba,
0: eso no estaba en
1: la boleta.
2: Sabes que en algunos años anteriores, ese premio de apoderado del año, en vez de ser una votación abierta a la, a la prensa, eh, o también con. Porque hubo unos años que era la prensa solamente, otros años que era la prensa, y un por ciento por votación de público y eso, pero el de apoderado del año. En, en algunas temporadas se votaba internamente entre, entre los apoderados como que ellos entre ellos, escogían el que, el que entendían que había sido ¿sabes? distintas maneras de hacerlo, tú sabes no, no, sí. no que una sea mejor ni peor que otra pero que sí. los que ven el trabajo muchas veces interno de, del apoderado, pues entendían que eran entre ellos y, y se hacía de esa manera
3: sí.
0: Tanto el año pasado como este, quienes votaban eran los entrenadores, capitán de los equipos, eh, periodistas, personalidades, eh, whatever that means. No sé ah, a qué se refiere con Ahí
2: caigo yo. Exacto. tu boleta. <risa>
0: <risa> eh, y personal de narración, comentarios en los juegos del BCN. Cara, ¿cuánta gente era en total? Desconozco no sé, porque nunca sé que el año pasado hubo queja porque hubo gente que no recibió la boleta o mencionó que no recibió la boleta
2: eh, la transmisión de San Germán me dijeron que no la recibieron que no? me dieron la queja cuando yo me la encontré en la fila renovando la okay. el, 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 el abono de semifinal, creo que era y me dieron la queja y yo no puedo decir nada, no, puedo decir, no sé
0: pero ahí yo no sé si por ejemplo, yo no sé cuánta gente está en la, en la transmisión de San Germán si era una boleta para cada uno o que la, la, la... Tengo
2: entendido que uno para la transmisión, no uno para cada uno. Ok, ok. okay.
0: Pero honestamente, es el, la, la gente que vota, porque hay gente que decía que la prensa, no, no solamente la prensa, hay para gente más que, que vota. Pero yo no sé cuánta gente en total. Si fueron, qué sé yo, 50 personas. Sí. Si fueron 100. O sea, no, no sé ni tampoco el proceso de de valoración Ajá. Eh, qué sé yo, cinco puntos en primer lugar, segundo, tres tercero, uno, y ahí pues, se suman los, los puntos, y se pues, saca, verdad que no sé
2: claro
0: eh, que, pero que lo ha el apoderado del año porque si no se ha anunciado pues una de dos, ¿eh? o es Che o es Javier Molina
3: yo no sé
2: no, no, no puedo explicarte, qué está pasando
0: porque <risa> que no hay de otra y la cosa es que ese premio, se, se entrega en este, la, la cancha ¿verdad? Uh -huh. del equipo, del miembro del equipo que, que lo gane. Uh
3: -huh.
0: Así fue con el MVP, así fue con este, Imael Romero. O sea, el, hubo uno, este, bueno, pero esos de año, ¿verdad? Fue este... Eh, Yabari, que cuenta que pues, Guayama pues, ya está eliminado. Eh, pero lo demás, ¿verdad? Pero en la cancha... Pues, Sí, pues, yo, ¿por qué no? El día sábado.
2: yo de estas votaciones tengo que aprovechar aquí para decirle algo. Sí. La más criticada que ha estado de los tiempos que yo estuve, yo estoy de acuerdo con todos ustedes los que la han criticado. Estoy completamente de acuerdo. Eso no debió haber pasado, eh, porque no era compatible. Lo que pasa es que no había nada que prohibiera que la gente votara por la misma persona para esos dos premios. Yo creo que se debe poner una regla que si tú no eres elegible para este, no eres elegible para el otro. Y es que yo creo que tú no puedes ser elegible para el novato del año y para el progreso del año. Nos pasó con Javi González, que tuvo una super temporada, se merecía llevarse un premio. Eh, yo creo que era progreso del año, no era novato del año el que le debería haber correspondido. Eh, porque a pesar de que hubiese jugado poco anteriormente, ya, ya había estado, pero no había ninguna regla que técnicamente lo prohibiera, pero suena como un poquito incompatible, que sea el novato, que básicamente es como que el nuevo del año y el progreso, que es alguien que ya llevas tiempo y mejoraste sustancialmente. Eh, así que como cuando la gente escuche esto, van a comentar y este siempre lo mencionan, pues les digo, es cierto, estoy de acuerdo con todos ustedes los que lo critican y los que nos criticaron por ese, pero eh, a nosotros nos pareció lo mismo cuando lo vimos, pero si esa era la votación, yo no voy a cambiar y gano el premio. O sea, si ese gano es la votación, pues, estos son los números, yo los voy a informar, yo no voy a meter la mano y cambiarlo. Aquí está. Aclarado el punto.
0: Sí, es que el problema, yo, yo recuerdo, ¿no recuerdo qué año fue? Que Luis, Luis Modestia envió la, la boleta y Luis te puso los can, como candid, los candidatos, sugerencia de candidatos. Sí. Aquí no están enviando eso. Oh, okay. o sea, aquí, en VIP, pues, los tres que tú entiendas que sean los candidatos y lo mismo, novato, defensa. Y hay uno que es bien difícil de votar, que es lo del sexto hombre. Sí. Y lo, y lo menciono. Porque si uno entra a la página del BCN no te aparece esa estadística de cuántos juegos eh, inició o, o vino del banco el, el jugador en específico.
2: Antes en la estadística de FIBA-Lifestad, si tú buscabas el long form, porque tú sabes que esa estadística te da como que menos. Sí. Pues hay una en la que te da como que game started. Eh, están games played y game started, pero no sé si la da todavía. Y no sé si la que se, la que se guarda del juego después para, para, para el récord histórico, si, si lo mantiene. Pero es verdad, esa, esa es importante. En esa sí que sería conveniente hacer el trabajo de, de proveer un, un listado de, de nombres. De la pues gente claro, que porque, cualifica.
0: Porque, por ejemplo, Varea recibió votos para ese hombre, pero Varea hubo varios juegos que inició. Claro. O sea, no sé cuántos fueron, ¿verdad? Pues no sé de memoria. Yo creo pero que eligió más yo...
2: de lo que vino del banco, ¿no?
0: No, no sé. Ay, no, no sabría. Tendría, tendría que buscar...
2: Yo lo vi por ah. la temporada regular, pero en los playoffs él inició. Siempre.
0: Sí, pero obviamente para pero esta, esta temporada regular. Pero...
2: Sí, sí, lo no, sé. Esto... Lo que te quiero decir es eso, que es que en temporada regular no lo vi para saber si venía del banco principalmente. Sí, o si pero
0: estaba hubo, hubo, hubo varios juegos que venían del banco, pero no, 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 tengo la data así, ah, mira, fueron tantos del banco o tantos regulares. Claro. Eso me que no, no, no lo sé. Tendría que entonces para, para sacarlo. Habría que ir a la página web del BCN entonces, ir a Stats Online o online Stats algo así, que era lo que lo que menciona desde el que, que, que aparece la, que es lo mismo que, que es lo de FIBA, lo de Genius, uh -huh. que, que ahí aparece entonces quienes iniciaron, que vinieron del banco, Pero, o sea a, a, había que ir juego a juego. Sí. Es imposible. Sí,
2: sí. Te estás pidiendo al, a, al votante que haga mucha asignación.
0: Y, y vamos a ser realistas. y votantes que son vagos.
2: <risa> Eso es así. O sí,
0: sea, pero. Pues, nada. Resulta bien curioso que a esta fecha pues todavía no me he enseñado nada del. del apoderado del año. Este. ¿no? Eh, Ahorita, aprovechamos ¿verdad? la presencia de Fernando porque hay mira que quiere hablar de,
1: sí, 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 de los sí, juegos. Claro.
0: Eh, que lo hablamos hace un tiempito atrás y tú pues, comisionaste como que no estás de acuerdo. Cuestión de la duración de la serie regular. Y también he escuchado, ¿verdad? por ejemplo, en el podcast 12 semaníficos, lo han hablado también. El BCN, por lo menos desde de que yo sigo BCN, de los 90 para, para acá. Yo recuerdo que los 90 básicamente eran 30 juegos de la temporada regular. Hubo juegos, hubo, hubo temporadas que eran menos, 28, otras subía. Me recuerdo unos años, cuando estuvo Carlos Beltrán, que Fernando estaba el director. Hubo temporadas que eran de 36 y hubo una que se trepó a 44.
2: ¿Esa fue con. Sí, yo era director de torneo para eso.
0: Sí, esa fue, creo, fue de 2015, si no me equivoco.
2: Yo creo que fue mi primer año de director de torneo.
0: Ok. Entonces, pues después ¿verdad? bajó a 36, pues subimos a, a, a mi 32, ahora pues ya llevamos 32, y iba a ser de la del 2020, pero, por la pandemia, pero. Eh, ese número, 32 juegos, es un buen número para series regulares en BCN.
2: Yo entiendo que sí, porque es que si tú, cuando tú bajas de ahí, económicamente llega el momento en que empieza a no tener sentido. O sea, de la manera que se generan los ingresos aquí, Ajá. sería bien difícil tú hacer una temporada. Hay que recordar el tamaño de Puerto Rico y el tamaño del mercado de Puerto Rico. Y el hecho de que esto es un solo mercado. Eh, cuando tú tienes una liga como la NBA, es más, cuando tú tienes una liga, qué sé yo, la, la ACB en España. En España tú tienes distintos mercados. O sea, tú tienes el mercado nacional de lo que es España, pero tú tienes mercados regionales en, la, en las distintas comunidades autónomas y, y, y ciudades grandes dentro de ellas que tienen sus mercados, que tienen sus empresas distintas, que tienen su... Distinta, que tienen su de una misma empresa puede tener presupuesto de mercadeo distinto a nivel nacional que para el área de Madrid, que para el área de Barcelona, que, etcétera, etcétera. Eh, tú tienes bancos en las distintas regiones, tienes un montón de cosas. Aquí eso no lo hay. Entonces, en gran parte aquí todo depende también de, de la gente que va a la cancha, de, de los abonos eh, principalmente de un montón de cosas. Y nosotros hacer una temporada que dure más o menos lo mismo, pero que se juegue dos veces en semana nada más, desde un punto de vista de baloncesto sería fabuloso, ideal. Pero si tú haces una temporada que dure más o menos la, la misma cantidad de, de tiempo, de meses, pero que se juegue dos veces en semana como se juega en, en esas ligas. Debo de juegan dos veces en semana en su ligas, pero lo que pasa es que salen a jugar Euroliga, salen a jugar la sí. Copa de esto, la Copa de lo otro. Acaban jugando mucho más que dos veces en semana, tampoco está. Pero si, si tú haces eso y tú acabas con una temporada, qué sé yo, de, de 20 juegos, los números no dan. No, no creo que los números van eh, Así que ese número yo, yo te, te, te acepto que el año aquel del invento de los cuarenta y pico eso fue una barbaridad eso fue demasiado eh, eran era muchos juegos bien complicados para tú hacer todo <risa> arbitraje la, hacer todo lo demás ese año también lo que pasaba era que el BSN tenía como tres transmisiones de televisión y había un montón de cosas que tú podías hacer eh, distintas Digo, cuando tenías tres transmisiones de televisión te recordarán que con niveles bien variados de calidad o sea, tenía una principal que era bien buena, tenía una secundaria que era decente y tenía otra que. Tenía otra que un día en un juego en Guayama, estoy supervisando un juego, y viene la persona que entrevistaba en el piso, yo era donde mí, a darme la queja de que de repente el narrador se molestó tanto por, con lo que estaba pasando que se quitó el headset, lo tiró al piso y se fue. Y le dijo cuatro cosas a todo el mundo. Eso no volví a narrar en el PCN by the way. Y ese juego lo terminamos con el comentarista narrando y la entrevistadora de piso comentando el juego.
0: Yo no sabía eso.
2: Eso después te cuento. Este, y, by the way, se molestó porque entre otras cosas, la calidad de esa era tan complicada que él, él, no, escuch, él no escuchaba a su compañero, no escuchaba lo, de, lo que venía de la transmisión, no escuchaba nada y él se sentía que él estaba ahí hablando solo. Así que eh, luego de eso se, se eliminó esa tercera transmisión y se quedaron solamente dos que eran ya de buena calidad, porque después era el canal principal más DirecTV, que eventualmente fue Liberty también, así que ya eran transmisiones de super calidad, toda esa. Pero eh, ese año fue una locura. 36... No, voy a decir que mucho, pero no, no son necesarios. Pero 30 32 son necesarios bajar de ahí. Yo, yo no creo que económicamente lo aguanta. Oye, aquí la gente le gusta ir a los juegos.
0: Y a los jugadores de aquí les
2: gusta jugar. A ellos, esta liga les gusta porque vienen y juegan. y, y tienes par de prácticas y eso, pero, pero juegan mucho. Y eso al refuerzo, de que viene de afuera lo, lo mantiene bien activo y les gusta. Así que yo, yo, yo sé que idealmente... Juega de otra manera, pero para eso tendría que ser en una liga de, de seis o siete meses, donde tú puedas uh -huh. tener esos juegos divididos en eso mismo, en que juega, qué sé yo, de, de repente este fin de semana te visitan. Aquí aquí tú no tienes que hacer lo de la visita, tú sabes. Aquí no tiene que ser que Santurce viene y se quede fin de semana acá y juega dos veces, y después más dos meses más tarde va para Santurce. Aquí tú podrías jugar, qué sé yo, todo el mundo. Tú juegas un jueves y domingo y otro equipo juega sábado y miércoles, juegas dos veces en la semana, pero, pero eso sería una liga que, que, que esté jugando de, de septiembre, octubre a, a mayo, algo así, de noviembre a mayo. Y yo no veo que eso vaya a pasar aquí. Y no veo que sea necesario ahora con las, ¿cómo se llaman? Las ventanas, Marco, y, y Virita, porque antes el problema era que aquí ah, jugamos en verano y en verano son to, todos los eventos del equipo nacional pues ahora los eventos del equipo nacional, del nuestro por lo menos, varias Olimpiadas, la mayoría son en las ventanas, no, no son en los veranos. Así que no sé. Bueno,
0: estamos entrando en un tema caliente.
2: Ah, yo lo sé, yo lo sé, yo retiro esa porque yo sé que, que, que no coinciden conmigo en esa, pero <risa> yo lo que pienso es, yo entiendo el, el concepto de dejar todo eso de paso para el equipo nacional y todo, pero me parece que el formato de las ventanas si no hubiese venido el formato de las ventanas, Puerto Rico tiene que hacer ese cambio. Pero el formato de las ventanas de repente hizo menos necesario que Puerto Rico cambiara el itinerario. Porque si tú juegas en esa otra fecha, tú coincides de todos modos con dos ventanas. Tienen la de noviembre y tienes la de febrero. Más entonces tienes el receso navideño en Puerto Rico que va a tener que tener un receso bueno porque si no va a tener unos juegos que no hay nadie. Así que va a tener tres recesos en el medio de la temporada. Eso tiene sus propios problemas también.
0: Eh, Curita, ¿querés mencionar algo de eso?
3: Okay.
0: No,
1: este, seguimos seguimos por acá. Ok.
0: Es eh, cuestión de las ventanas, pues... No sé, porque mira la situación que estamos ahora <risa> jugando en verano y mira lo que está pasando con... Y lo que pasó en 2018 también. Eh, digo que no fue culpa del BCN. Eh. Lo que a esa, la pero de, pero la, la burbuja
2: bien. la jugamos en la otra época y nos pasó exactamente lo mismo con la burbuja de noviembre.
0: <ríe> me, me, me estás dando un punto ahí sensible cuando mencionas la burbuja. De
2: hecho, nos pasó peor, pero nos pasó peor porque ahí todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, hay un acuerdo de nos vamos a llevar uno de cada equipo y qué sé yo qué. Y después hubo otro, varios equipos que dijeron, sí, uno de cada equipo menos del mío. Mi poingar no va, dijo este, ya que él dijo hacia el poingar tuyo no va a el del equipo nacional, pues este mío no va. Y entonces de repente, de tener jugadores de todos los equipos, pasamos a que teníamos jugadores de cuántos equipos, de cinco o seis.
1: Pero esa, esa no era la ventana que estaba suspendida.
3: ¿Esa? Bueno, no, esa era la <risa> ventana que estaba. Una cosa es suspendida y otra
1: cosa
2: es el suspenso. Sí, 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 sí.
3: <risa>
0: Gracias, Fernando. Eso, eso mismo era. So.
2: <risa> o sea, Yo nunca vi un, un comunicado de que estaba suspendido. Un comunicado de que, de que informarían qué iba a pasar con ella. Pero sí. yo nunca vi esto se suspendió y no se va a hacer. Sí.
0: No, que México no iba a jugar porque estaba suspendido. ¿Para aquí iban a jugar esa ventana? Por eso no pensaba que esa ventana, esa ventana estaba suspendida. Ay, me trae recuerdos cuando vi eso es que, pero bueno esta, esta, lo, lo del, yo no coincido con eso de que necesariamente no necesariamente nos haga falta cambiar la fecha porque eh, y yo seguramente sé, yo, sé, yo sé que es difícil cualquier cambio va a ser complicado no importa que pero pasa que desde pequeño siempre he escuchado que Puerto Rico dice ah Puerto Rico que es un país pequeño y cuando se enfrenta a las potencias y les gana y qué sé yo, y siempre usan ese romanticismo de que, de que somos chiquitos y cuando nos enfrentamos contra los grandes, pues curiosamente, esa desventaja entre comillas de ser pequeños, pues es nuestra mayor ventaja en este sistema de ventanas. Si se jugara un BCN, por lo que sea, de noviembre o diciembre a mayo o a junio, voy a ver la fecha. Eh, porque, pues, por lo que estaba mencionando ahora Fernando, ¿no? De tener una temporada larga y que quizás dos juegos por semana. Ahí tú puedes sacar días para, la para que la selección que está acá practique. Porque Puerto Rico es un país pequeño. Complicado lo tendría un México, por ejemplo, que es un país grandísimo. Mismo Argentina, mismo Brasil. Porque Puerto Rico pudiera tener, qué sé yo, este lunes, los que. X de la preselección practican en Santurce, en Clemente. El lunes de arriba, en Ponce, después en agresivo. No sé. Es una posible alternativa. Y ya cuando llega la ventana, la fecha como tal de la ventana, ya lo tiene ya para los jugadores que has visto. Eso no hay nada, no hay nada que, que, lo, que, lo, que lo impida hacer. Yo sé que. Obviamente esto es un, una copia de lo que hace el, el, el fútbol. Pero en el caso de, de Puerto Rico, es pues algo que se pudiera hacer. Y entonces en el verano tener el verano libre por esa selección B para que la selección grande pueda tener fogueo. Mira ahora mismo. En Europa están jugando fogueos. Lituania creo que tiene como seis o siete antes de la ventana. Y tuvieron fogueos antes de la ventana anterior de verano. Puerto Rico, ¿cuántos fuegos ha tenido?
2: Sí, no, no, ninguno. ¿Ninguno? En la realidad. ¿sí? Ninguno. Lo que pasa es que esa relación eh, que es una relación bien, bien complicada del sn con, con la federación. Y la gente siempre habla de los presidentes, pero esta relación, o sea, los presidentes dirigen las instituciones, pero tienen una junta allí también. Y hay un montón de gente que piensa distinto. Y esto es bien complicado. Eh, para un doctor, el presidente. y tú como presidente puedes marcar el tono puedes decirle lo que tú piensas a, a tu pregunta puedes decirle lo que tú entiendes que es lo correcto y por qué eh, eso no significa que vas a tener éxito en convencerlo y sé que en, en ambas instituciones pues los dos presidentes tienen gente que están dispuestas y con cordialidad para trabajar con la otra institución y tienen gente que no, no tiene esa misma apertura y, y disposición, así que es, es algo bien complicado para, para ellos, porque no lo puedo decir, eh, yo tuve que manejar muchas de estas situaciones, y, y es bien complejo, y yo tenía una junta que era con personas que quizás veían esto con un punto de vista menos, menos industrial, eh, industrial es la palabra menos como de business mind y que quizás se sentían más deportistas eh, la junta del BCN ahora ha cambiado para bien en muchas cosas pero hacia una mentalidad un poco más empresarial pero a veces en, a veces a expensas eh, de, de lo deportivo así que va a ser bien interesante cómo van a manejar esto porque ambas instituciones se necesitan y ambas instituciones se benefician del éxito de la otra o sea es esto que está pasando con, con el BCN con lo que han invertido todos estos y con esta serie que han llamado tanto la atención y todo ayuda a la federación expone el baloncesto otra vez lo pone como el, certo, el deporte principal de Puerto Rico y ante los auspiciadores de verdad, esto ayuda un montón y si el equipo nacional viene y gana sus compromisos y van clasificando y todo lo demás, eso ayuda al BCN, es una relación simbiótica. Yo quisiera tener la respuesta, pero Marco, yo estuve ocho años allá adentro buscándola y dábamos dos pasos para adelante y uno para atrás, así que es, sí. hay que seguir trabajando. Tú sabes que hace falta ahí tener la resiliencia que tiene el equipo de San Germán cuando está en cancha. Es decir, no importa que, que caímos 17 atrás Vamos a seguir batallando porque vamos a llegar. Eh, así que va a ser importante que, que en ambas instituciones mantengan esa resiliencia y esa tenacidad y sigan trabajando a ver si algún día podemos tener un BCN y una federación completamente de la mano. Por lo menos ahora no están en guerra, como pensábamos que iba a pasar en el 2019, como apoderados que hablaron de desafiliarse, de hacer otra liga, de un montón de cosas. Eh, yo no he vuelto a escuchar nada de eso y entiendo que la relación ha vuelto a mejorar. Así que ojalá y siga en, en ese paso. Y seguir, seguir mejorando y seguir uniéndose. Porque hay, hay muchas cosas. Si el BCN y la federación se unieran de verdad, con un plan a largo plazo, con un verdadero propósito, los dos llegarían más lejos. Bien lejos podrían llegar.
3: Pero tiene que, que sí. ser unidos, no puede ser en,
2: en esta guerra. Y yo no sé si es con 30 juegos. O sea, yo no sé si es con más juegos, con menos juegos. Yo no sé si es en otra fecha. Es sentarse los dos y los dos negociar y ver qué yo tengo que dar. Qué yo puedo dar de mi parte. A qué yo puedo renunciar. Y qué yo necesito que tú hagas para que los dos nos vaya bien. El problema, Marco, es que cuando yo era apoderado, había equipos con los que tú no podías hacer cambio. ¿Sabes por qué? Porque si sí, ellos hay equipos personas que piensan que si no hacen un cambio en el que ellos salgan ganando y el otro perdiendo, no lo van a hacer. El cambio tú no lo haces para eso. Hay gente que decía, yo necesito a este jugador, ah, pues dame aquel, eh, y tú escuchabas la conversación diciendo, no, no, es ¿sí que si doy aquel, o hablando de ellos de un cambio con un tercero, y tú, tú tratando de asesorarlo. ¿Qué necesitas? Necesitas este point -yard. Mira, esta gente tiene aquel point-guy. Eh, ¿Y qué te van a pedir? No, me están pidiendo a este jugador pues dáselo, tú no lo estás usando, no te hace falta no, pero es que él mejora entonces, porque él necesita a alguien en esa posición pues no importa que él mejore, obviamente por eso él va a hacer el cambio, él no quiere hacer el cambio para que tú mejores y él queda peor tú no te preocupes por cómo queda el otro tú preocúpate cómo queda tú si tú mejoras pues aquí es lo mismo, aquí necesitan negociar, no pensando yo voy a mejorar y yo solamente ¿eh? yo como liga necesito esto y este tiempo a dar esto otro que no es tan importante para mí para que la federación mejore. Y la federación igual. Y toda la gente en la federación. Y toda la gente que vota en la federación ahora, que son un montón. Antes negociaba con 5 6. Ahora esa junta es un montón de gente. Con muchas visiones bien distintas. Así que, Marcos, no tengo la, la solución. Tengo mucha esperanza. Vamos a ver.
1: <risa> Pregunta. ajá güey. ¿Qué ocurre primero? ¿Entregan el premio al, al apoderado del año o suspenden a, a Yadiel Molina? Uh...
0: <risas> pero es que él, él, él ya está suspendido por un juego.
1: Bueno, pero eso por un incidente previo. <risas> bueno, yo, se
2: supone que sea que entreguen el premio de apoderado del año porque no hay razón para que no lo acaben de hacer y porque... De acuerdo al comunicado de prensa que salió del BCN, si esto se va a estar atendiendo en conjunto con, con la Junta, pues la reunión de Junta es después que se acabe la temporada. Mm. Así que yo entendería que este premio se va a dar en algún momento antes que se acabe la temporada. Pero, no sé, la lógica me dice eso. Pero no sé.
1: Digo, y... y... Y, y algunos, no me acuerdo cuál de ustedes dos fue que me circuló, eh, la parte del reglamento que penaliza casualmente las expresiones públicas de, de un apoderado. Este, o sea que no hay, no hay duda de que es una ofensa eh, que debe conllevar algún tipo de sanción.
2: Que lo ha conllevado anteriormente.
3: Eh,
2: me acuerdo una vez que mi amigo Joel López... <risa> Hizo unas expresiones, las trató de disfrazar en Facebook, para, para que no se entendiera necesariamente, que o sea, sin, sin mencionar directamente a quién iba dirigida, y le mandamos la igual y le dije, todo el mundo sabe que después de este juego pasó esto y esto, este, y tú estás haciendo estas expresiones por esta razón, no, pero yo no dije el nombre, no tienes que decirlo, mm. se sobreentiende. Y tú sabes qué? Después no me dijo más nada y no lo protestó y pagó el cheque y pagó la multa y todo lo demás. Pues aquí no hay duda, aquí no van dirigir las expresiones. Y oye, Yadir Molina se disculpó y lo aceptó. Y aceptó que entendía que venía algún tipo de sanción. Así que yo no creo que debe haber mucha controversia sobre eso. No sé cuál es la sanción que le están pensando dar, no voy a opinar de cuál debe ser, no me corresponde a mí. Eh, hay otras personas ahora designadas para eso. Pero como, como escuché a alguien decir, eh, todos estaremos pendientes.
1: Sí, yo, yo quiero aprovechar eh, la coyuntura porque esta serie final, desgraciadamente, ha sacado lo peor eh, del sentimiento metropolitano versus el sentimiento, entre comillas, isla. Y es especialmente esta serie. De y, y se agudizó más con el incidente del domingo. Eh, porque eh, leía constantemente en, en redes eh, gente hablando de, de esa gallinera, este que, que esas cosas solamente pasan en, en esos pueblos, así como San Germán, y, y ese tipo de comentario tan, tan despectivo eh, que tiende a ser más humillante que otra cosa. Y, 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 y podemos vacilar con lo de la multa de, de Yadier y eso. Pero yo incluso lo puse hasta en un reply que le di a Jonathan Lebron. En una sociedad donde lo que abunda ahora mismo es la intolerancia y los niveles de violencia que están tan altos, cuando tú tienes a tu apoderado que, entre comillas, ¿verdad? podría ser una figura eh, como un líder, eh, tienes haciendo esas expresiones lo que estás es dándole gasolina a la fanaticada. Y, 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 y lo que debería ser un, un espectáculo bonito, de unidad, de de, de, de lo, 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 lo has convertido en, en eh, o por lo menos, elevaste el nivel de, de eso que se estaba comentando al principio de la, de la serie, de este sentimiento de la gente de Bayamón versus la gente de San Germán, como que los miran como que son menos, porque son de allá, del oeste, de lejos, de un pueblo pequeño, de una cancha pequeña y demás. Este, que de hecho yo creo que entonces la gente de San Germán le ha virado la, la tortilla y les ha hecho ver como que aquí se, aquí se vive el baloncesto aquí en, en San Germán esto es religión han salido artículos hasta han entrevistado al Mandito Torres y, 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 y se han hecho todas estas explicaciones de por qué es que le llaman la cuna y demás así que yo creo que la gente de San Germán le ha podido dar el, el spin pero eh, entiendo que que ha sido eh, algo malo, algo feo, eh, esa, esa, esa guerrita que se ha formado, Metropolitana versus Isla, eh, ¿cómo tú lo ves, Fernando?
2: Yo estoy de acuerdo contigo completamente, pero yo te tengo que decir que cuando la gente hace ese tipo de, de comentarios, eso me dice mucho más ¿eh? sobre el que lo dice y lo escribe, que sobre la persona a la que va dirigida. Eh, eso lo que demuestra es primero un sentido de superioridad infundado y ridículo, eh, demuestra una falta de, de conocimiento, demuestra que hay mucha gente que cuando le dicen tú no has pasado de, del peaje de Cagua Sur hacia abajo muchas veces es realidad eh, y no saben de lo que están hablando y no saben de la historia tampoco de lo que están hablando. Yo recuerdo en un momento que yo escribí algo de, de esa germán como la franquicia más histórica y alguien preguntándome la más que ir riéndose. Era así la más histórica porque es la única de las originales que ha jugado todas las temporadas sin recesar. Hubo dos temporadas que no acabaron, no es que recesaron. La de la pelea del 53 y hubo una más adelante en el 55 que esa germán se retiró que, inconforme con unas decisiones que entendían que, que no eran correctas. Eh, porque Bayamón estaba en los 30, pero después tuvo años y años y años fuera antes de regresar. Eh, demuestra que no conoce la historia de que en cuando en San Germán se jugaba en una cancha bajo techo, en Bayamón se jugaba en un parque de pelota a la uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, Así que
2: cuando en muchas canchas al principio de la, de la liga se jugaba en cancha en, de tierra, en San Germán se jugaba en cemento. Eh, no conocen su historia y cuando tú estás criticando a otros pueblos y pensando que tú eres superior por ser del área metropolitana y de Bayamón este, pues demuestra que, que tú tienes un sentido de superioridad que es basado en, en nada eh, y que no conoces entonces el resto así que a nosotros eso realmente no nos, no nos molesta y tú sabes cuál es el, el dicho que nosotros tenemos aquí en San Germán que, lo, lo pueden ver en, en los estados que sube mucha gente de aquí de San Germán en estos días. Eh, no lo va a entender, pero tampoco te lo voy a explicar. Porque como dijo Armandito, no es que lo atlético y que el baloncesto de San Germán sea mejor que en otros pueblos. Nosotros no estamos diciendo que sea mejor. Es que es diferente. Particular. Completamente diferente y eso es algo que uno aquí lo entiende lo, lo sientes no es algo que tú no es algo que yo puedo sentarme decírselo a la gente y describírselo es un sentimiento y es un sentimiento mágico lo que está pasando aquí ahora eh, es una cosa bien bonita y para mí es bien gratificante ver a toda esta nueva generación de mis sobrinos, de mis hijas de los amigos de mis hijos perdóname de los amigos de mis amigos de los ser hijos de mis amigos, Ahí viene, estoy yo aquí, de los hijos de mis amigos que están disfrutando y viviendo este mismo momento que nosotros vivimos hace tantos años, y verlos con el mismo fervor que nosotros teníamos, y sintiéndolo igual, y ver lo que pasa. Y tú salirás a mochar a cualquier sitio y ver a todo el mundo vestido anaranjado, y todo el mundo habla de lo mismo, y hay como esta alegría en el pueblo. Y te digo, esta alegría me reafirmo en lo que dije antes. En los próximos dos juegos o tres o los que sean digo, son dos o tres <ríe> <No>. <ríe> cualquier otra cosa sería algo eh, inesperado eh, puede pasar lo que sea sajerman puede ganar los dos valero puede ganar los dos puede irse y uno para cualquier lado y nos, nadie nos va a quitar esta alegría porque nuestros atléticos están vivos son relevantes juegan duro les importa y hay atléticos para muchos años, que eso es lo más importante de arriba adelante. Así que nuestro agradecimiento a toda la Junta, a, a Cheo Rivera, pero no solamente Cheo, es Cheo, este, Monto Juan, Juan Rito, eh, Javi Gutiérrez, Tamiani eh, Mercado. Eh, no lo veo a veces en el todo porque se me olvida gente, porque hay como 12 allí en la Junta ah, es, como, es,
1: es como la de Mayagüez que, que, que son 12 apoderados también.
2: Exactamente. Eh, y todo su equipo de trabajo, porque nos han regalado esto. Y yo, yo le describía a alguien una vez, cuando hablaban de los apoderados, y había gente que se me quejaba de algunos apoderados, yo le decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que todos los apoderados que han habido en San Germán son importantes, porque yo comparo a los atléticos de San Germán. Yo no sé si ustedes han estado en, en, la, en la iglesia San Germán de Ucerra que es una de las iglesias más bonitas que hay en Puerto Rico. Y esa iglesia tiene un candelabro, Súper, súper impresionante, como pocos que hay en Puerto Rico en la iglesia. una cosa de cristal, bien bonita, pero bien, 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 bien grande. Y que cuelga o sea, un montón de pies del techo. Y le digo a todo el mundo, yo comparo a los atléticos con el candelabro que hay en la San Armando Xerra. Y los apoderados son todos los eslabones de esa cadena que los unen desde el techo, que es el 30 cuando se empezó a jugar, hasta ahora. Y habrá algunos que brillen más, unos que brillen menos, y uno podrá decir que algunos de esos labores pues tienen campeonato y otros no, pero todos hicieron posible que viniera el próximo, y que viniera el próximo y que se siga sosteniendo, algo tan pesado y tan difícil de sostener, en, en el caso de ahí, el, el candelabro, en el caso del equipo, mantener la franquicia viva, pues eh, es algo que es bien bonito, que es bien difícil y que los que lo hemos hecho lo hemos hecho porque entendemos que es nuestra responsabilidad como San Germenio mantener esta institución para las futuras generaciones
3: y, ¿Y yo no
2: logré un campeonato con los Atléticos pero si Cheo no logra yo me voy a sentir bien orgulloso de haber sido parte de esa cadena que mantuvo el equipo vivo para que eventualmente le pudiera llegar a sus manos y curiosamente cuando él me llamas Javier Torres junto en el lo llama Alfredo Mateo. Y a mí, para dejarnos saber que el equipo iba a recesar... ...porque era apoderado. A mí, Carl había tenido un accidente de motora. Estaba grave en un hospital. Y a no se recuperó. No iba a poder tener el equipo. No había nadie que lo cogiera. Y él quería que nosotros nos hiciéramos cargo del equipo. Y nosotros vamos a una reunión con... ...algunas personas que trabajaban con el equipo... Y alguien que había sido uno de los coapoderados, y que cuando Amícar tuvo ese accidente se encargó del equipo, aunque no era su responsabilidad, oh. eh, y lo mantuvo vivo y nos podía dar la información para nosotros cogerlo. Y esa reunión fue en casa de Cheo Rivera, que había sido uno de los coapoderados con Nardi Cintrón y que lo había estado ayudando y que se había encargado de que ese equipo terminara y que estuviera allí. Y Alfredo Mateo y yo nos reunimos en casa de Echido Rivera, cogimos toda la información junto con el señor Rafael verá que era el de operaciones. Y de ahí fue que nosotros decidimos coger el equipo. Eh, y ese es el mismo Echido Rivera que ahora es el apoderado y que ha hecho este trabajo tan extraordinario. Que mira, independientemente, a él no le dieron el premio dirigente del año y nadie pensaba que se le iban a dar, sobre todo cuando las votaciones se acabaron semana y media antes y el con grande de esa semana fue la última semana de la temporada. Y a Cheo estamos claros ya de que no se lo van a dar, porque si se lo fueran a dar se lo hace tiempo. Eh, pero tú sabes que ese no es el trofeo que ninguno de ellos quiere, es el de campeonato. Así que ya hay una bandera que va para, para el techo de Raquel. Estamos pensando ahora es si va hacia el sur, que están las de campeonato, o hacia el norte, que están las de, discúlpame, hacia el este, que están las de campeonato, o hacia el oeste, que están las de subcampeonato. Ya hay una bandera que va. Vamos a ver ahora cuál es el trofeo. Si es el de subcampeón o el de campeón. Yo espero que sea el de campeón y ese es más importante que
1: cualquier otro. Yo creo que con eso, Marco, ya vamos este. No, sí, cerrando pero sí el ciclo. Disculpe, es que me están
2: preguntando hoy de un tema que me,
1: no, que me oye, apasiona y no, que voy a hablar. No, <risa> no claro, no, y, y está fantástico. Este, aprovecho para Fernando, ¿verdad? Porque sabemos que también estabas con Javier en, en un podcast eh, muy bueno, por cierto, que se llama Desde la Cuna. Que vuelven,
2: eh, sí. hay grabaciones. Ajá. Mira, sí, no, tenemos uno grabado que no ha podido salir por unos problemas técnicos que tuvimos y vamos a estar grabando próximamente uno bien interesante porque queremos ir a la historia de, de, de los Atléticos específicamente, pero ese no lo hemos grabado porque ese es en un location en específico donde lo vamos a hacer y ese es uno que vale la pena verlo en YouTube. Eh, digo, si lo escuchan mal, la información va a ser más o menos la misma, pero va a haber muchos, muchos visuales por el lugar, el lugar en donde vamos a estar grabando. Y hemos estado por coordinar eso eh, con un invitado bien especial que vamos a tener, pero desde la cuna vuelve. Así que habíamos pensado quizás hacer uno esta semana con lo de la final, pero, pues, los, los cambios en el itinerario de la final, trabajo y todas las demás cosas no nos habían permitido. Pero desde la cuna vuelve, así que pendiente. Y como les digo, tenemos uno que habíamos hecho, que era para la temporada y para algunas cosas que estaban corriendo durante la temporada eh, que estaba interesante sobre el, sobre el rumbo de, del BCN, sobre si es un barco con rumbo o, o cuál es el rumbo.
1: Bueno, yo yo no, no, no ¿verdad? Desconozco cuál puede ser el problema técnico, solo te puedo decir que Marcos y yo una vez grabamos, tuvimos como hora y media grabando un episodio <risa> y al final yo escucho que Marcos dice, no puede ser. Y yo digo, ¿qué pasó? Me dice, no grabé el episodio. Así que... No, pues mira, no. tuvimos dos problemas técnicos. Uno era
2: que estábamos grabando de... No teníamos los micrófonos ese día y estábamos utilizando un, un celular para la grabación. Y la esposa de nuestro productor en ese momento llega en, en el vehículo, a la afuera de donde estamos grabando. Y el teléfono se conectó al Bluetooth del ah. carro. Así que en un momento, en vez de Javier y yo hablando, entiendo que sale eh, ella. <risa> está, no fue mucho tiempo, así que creo que fueron do, dos pequeñas ocasiones que se me borró a mí. Pero el segundo es que Javier Armando, el hijo de Javier Torres, que, que es la persona que, que nos manejaba las cuentas como tal y su día y todo lo demás, está en Chicago haciendo su maestría y algo había pasado que como que había perdido el acceso de él a... Oh, Dios, ¿cuál es? No me acuerdo, es la plataforma que él utilizaba para subirlo entonces a todas las demás. Eh, había perdido ese acceso, pero entiendo que estaba trabajando y que había recuperado su acceso para poder subirlo a, a nuestra plataforma. Así que ese era el, el issue principal, pero vamos a ver si sube. Pero eso de que usted me dice no ha pasado, by the way. Uh -huh. Lo que pasa es que no a la hora y media. Yo creo que llevábamos como media hora cuando cuando tuvimos que, eso fue como en el segundo episodio, <risa> tuvimos que volver a grabarlo, pero pues, parte de...
1: No, solo fue completo, completo, que se fue por, por, por wow. la no fue, fue una conversación entre nosotros.
2: Exacto, pues, pero una práctica, así ya sabes, entonces, por dónde abordar el próximo tema.
0: <risa> Oye, sí, ese proyecto de, de la cuna, es eh, buenísimo, y no lo digo porque Fernando está acá, es que, en realidad, o Alemania sea, tiene tanta historia que muy bien ustedes pueden hacer temporada, qué sé yo, de 30 episodios, una cosa así, o sea, no solamente hablar de lo que esté pasando en la actualidad,
3: claro.
2: sino que
0: pueden hablar de, qué sé yo, de la de la temporada del 85, por ejemplo. Eso puede ser un episodio.
2: No, nosotros vamos a hacer eso y yo sí. tengo otra idea también sobre temas particulares que quiero to tocar a nivel de liga, de, de cosas. Cambios que hubo, cómo se dieron, por qué se dio, eh, y presentar ejemplos. O sea, tenemos unas cuantas cosas, pero el próximo que, que tenemos es de la historia de, de los atléticos. O sea, ese de la historia de los atléticos va, porque ya, ya llegó el momento, ya es hora, y siempre lo teníamos en mente, pero queríamos tratar de tocar algunos temas de, de actualidad que siempre es importante y necesario. Nosotros no pensábamos que nuestro primer tema que íbamos a tocar era la relación Federación y Liga. Y vino el, lo de la burbuja y el problema. Nos vimos obligados y vamos a empezar, pues empezamos por ahí. Eh, si no fue el primero, fue uno de nuestros primeros podcasts ese de, de la relación Federación Liga. Eh, bueno, actually, no hicimos varios sobre eso. Por, sí, hicieron
1: varios y, por, porque tuvieron varios distintos. invitados distintos.
2: Sí, por eso tuvimos a Alan Boy para tocarlo desde el punto de vista de, de FIBA, a Henry Newman, que fue presidente cuando hubo aquel cambio. ¿Tuvieron a Tuvimos a Flor, tuvimos a Felo. A Felo. Tuvimos a Eddie, uh -huh. que fue el dirigente allí en, en la burbuja. O sea que eso no fue como pero un pie forzado.
1: Tuvieron a, 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 a Jun Ramos también.
2: Tuvimos a Jun Ramos también.
1: El que yo creo que nunca este pudieron conseguir fue a Dalmau.
2: Eh, Lo invitamos, pero no, no pudimos conseguirlo. Ah, pero okay. se, se invitó y se le dio la oportunidad porque, ¿sabes? Si, si va a hablar la federación, si va a hablar el dirigente del equipo nacional. Eh, lo más justo es que tú le des la oportunidad también sí, al pero pues, su, su, su,
1: su él, él solamente va a los foros donde, donde no le hagan preguntas incómodas así que eso lo entendemos
2: no sé no, ahí, no, ahí no, no sabría decirte pero sí te puedo decir que, que se le ofreció la oportunidad y se lo pedimos yo personalmente y Javier, ambos tratamos okay. pero nada, muchas gracias a ustedes por, por la invitación siempre es muy agradable con, compartir con ustedes sobre estos temas y les agradezco que Ustedes mantienen los temas difíciles vivos. Los lo fáciles, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Uh -huh. Ustedes mantienen los temas Y yo entiendo que la fiscalización es bien importante para que las instituciones sigan siendo fuertes y, y puedan perdurar.
1: Y crea un porque, balance también. Porque, por eso. Porque también tienes los otros que son, tú sabes, todo pro liga, tú sabes.
2: Sí, todo hace falta, pero eso incluye la fiscalización porque una entidad que nunca es fiscalizada eventualmente entonces eh, si, si alguien entiende que no comete ningún error y si nadie se lo señala pues entonces sigue haciendo lo mismo y eventualmente cae en una espiral eh, eso le pasa a la gente que se rodea de, de, de yes men sabes, o sea de los mm -hmm. poses, esto, ¿no? Tú necesitas gente que te esté diciendo la realidad que te den una opinión genuina sobre sobre lo que ves y que ese trabajo también es bien importante así que se los agradezco les agradezco la, la invitación le agradezco el honor de ser el primer repeat, <risa> que es en el podcast y, y estoy disponible también para hacer el
1: primer tripit.
0: Seguro
1: claro que sí, de verdad que bien agradecido por, por tu tiempo y porque la verdad que estuvo bien buena la charla.
0: Bueno, gracias. Ese, ese es para que vean lo difícil que es hacer un podcast.
1: Sí, definitivamente.
0: Sí. No, es nada, no, es, no es nada fácil. Esta, este hacer uno ahí toda la semana. O, es, es, es trabajoso. El, el, pero como es para los sextos pues nos gusta. Exacto. Claro. Sí. Pero nada, Fernando, este, no te quitamos más tiempo. Entonces, pues, te agradecemos la, la oportunidad y vamos a ver qué pasa el fin de semana. A ver si ahí celebra. Yo, yo sé que va a hacer celebración como quiera, pero va a ser más. Y en San Germán pues es el que termina con campeón. Y quiero añadir que hablaron lo, lo de, de la cuna. Que creo que es un proyecto que otros equipos pueden mirar también. Eh, o no los equipos, sino gente que sea seguidora de los equipos. Mismo Bayamón, mismo Ponce, Aresivo. Quebradilla. Eh, Santurce, Quebradilla. Que son franquicias que, que tienen su historia. Digo, aunque la, aunque la de Quebradilla se unió con Caguas y ahora anda por Carolina.
3: Pero pues. <risa>
0: sí. <risa> pero pues. Este, pero que, o sea, el DCN tiene su historia. O sea, nosotros sí señalamos nuestras cosas hay gente que a veces que no le gusta porque dicen que son agendas pero pues este pero el PcN tiene tiene mucha historia y, y estos equipos ¿verdad? que se le dice la, la franquicia fundadora aunque vayamos donde la fundadora pero no está en esa lista pero tiene esa tiene historia y creo que sería bueno que que hubiese digo no sé si los hay a lo mejor los hay no, no lo sé pero nada, no sé si no paramos, porque si no no terminamos.
1: Bueno, pues nos esperemos entonces la semana que viene. Dios mío, antes.